0: Die Strategen. Spiele Reviews, Taktik, Diskussion. Wir tauschen uns hier über unser Hobby Strategiespiele aus. Und freuen uns, wenn wir auch euch hierfür begeistern und unterhalten können. Hallo
1: zusammen, hier sind wir wieder. Und wir freuen uns, dass ihr auch diesmal wieder reingeschaltet habt oder uns gerade neu entdeckt habt. Ähm, Stefan, über was sprechen wir heute?
0: Ja, die Strategen sind wieder am Start und ich habe mir ähm, äh, keine schöne Anmoderation überlegt, deswegen habe ich gedacht, hey Dominik, hau das Ding einfach raus, das ist wie beim, wie beim Baseball, mach das Ding einfach lang und ähm, ich äh, freue mich sehr auf das Thema heute, denn es ist einfach eines meiner Lieblingsspiele auch, Cities Skylines, Cities Skylines, eine Städtebausimulation. Und äh, pure Strategie von vorne bis hinten, das äh, ist äh, quasi tief in die DNA dieses Spiels integriert und äh, willst du schon mal spoilern, wie viele Stunden du, ah, ja jetzt, jetzt gleich habe ich dich, wie viele nein, Stunden nein, du nein, mit dem nein, Spiel nein. verbracht hast?
1: Nein, das spoiler ich nicht. Aber ähm, ihr wisst ja wahrscheinlich noch aus meiner letzten Lieblingsspiele-Folge, dass ich mich nicht so richtig festlegen konnte, was ist denn jetzt mein Lieblingsspiel, und ja auch schon in der Vorstellungsrunde von SimCities geschwärmt habe. Ähm, insofern könnte ich eigentlich schon sagen, das ist definitiv das beste SimCities, was es gibt. Und da sind ein paar Stunden reingelaufen, ja.
0: Ja, ich muss ja, ich, ich muss hart überlegen. Aber... Irgendwann hat mich SimCity verloren. Ich glaube, das muss nach SimCity 3000 gewesen sein. Also ich habe auf jeden Fall bei einem Freund die ähm, SNES-Version miterleben dürfen. Dann habe ich von SimCity selbst gespielt am PC äh, 2000 und 3000. Mhm. So, aber mhm. irgendwie danach hat es mich so ein bisschen verloren. Aber ist jetzt nicht so, als hätte ich meine Leidenschaft dafür verloren, denn dann kam ja irgendwann City Skylines und das hat mich sofort gepackt. Aber irgendwo auf dem Weg, da bin ja, ich so. bei mir gegeben. war das
1: aber ähnlich. Bei mir war das ähnlich. Also, SimCity 2000 habe ich noch richtig gerne gespielt, das weiß ich auch noch. 3.000 habe ich auch noch gespielt. Ich kann dir aber gerade gar nicht mehr so richtig sagen, wie sehr mich das gepackt hat, aber danach hat es mich dann auch verloren. Und ich kann dir gerade noch nicht mal mehr genau sagen, ob es am Spiel selber lag, ob das einfach runtergegangen ist oder ob ich da gerade einfach so eine Phase hatte, die mich so ein bisschen weg vom PC gebracht hat. Keine Ahnung. Aber soll ja jetzt auch nicht das Thema sein. Wir sprechen ja über das Neue, beziehungsweise jetzt auch nicht mehr allzu neue, Sims äh, Sim City sage ich schon fast, ähm, City Skylines, das ist ähm, von 2015, also auf dem PC ist es 2015 released worden und auf der Konsole kam es dann 2017 raus und ich spiele es ja vor allem auf der Konsole oder habe es vor allem auf der Konsole gespielt. Ähm, aber bevor wir jetzt eintauchen, wollten wir ja auch nochmal off-topic über Serien sprechen, Stefan. Was guckst du denn gerade?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall ist immer noch Stranger Things ein Ding. Aber wir haben auch die neue Staffel von oh, ähm, 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 Horror Story, American Horror Story angefangen und sind jetzt bei Folge 7. Bei Folge 7. Also es hat für uns, ist es ein bisschen schwach gestartet, aber äh, jetzt hat es richtig Gas gegeben. Und. Ähm, ich sag mal so, der Horror, der ist auf jeden Fall, also ihr müsst ein bisschen warten. Das braucht ein bisschen zum Anlaufen. Und äh, jetzt hat es einen wieder richtig gepackt und dann kann man es eigentlich. Und dann, und das ist immer so kurios, ne? Du denkst ja am Anfang so, ja, ja, das, das waren jetzt vier Folgen. Das waren jetzt vier Folgen und äh, was machen wir jetzt mit dem Rest? ne? Also, weil du so denkst so, ah, ist schwierig. Aber dann geben die, ach, das ist so intelligent gemacht. Und dann haben die, die holen dich ab. Und dann lassen die sich nicht los. Okay. Und dann geht die die restliche Zeit, die vergeht so schnell. Und dann sitzt ihr da, letzte Folge ist gelaufen und so, äh, ja, mehr. Ich, ich will jetzt mehr. Das haben die richtig, <lacht> richtig gut drauf. Läuft auf Disney. Disney Plus. Hört sich gut an. Ähm, ist, glaube ich, war mal auf Netflix. Und ja, jetzt, Disney Plus ist ja, ist ja sowieso auch ein bisschen mhm. größer geworden. Hat sich eher die anderen... Ähm, extern vergebenen Serien wieder zurückgeholt. Also das müsst ihr dort gucken, um halt wirklich alles sehen zu können. Ist Staffel 11, soweit ich es in Erinnerung habe. Krass. Wow.
1: Ähm,
0: es gibt auch noch einen kleineren Ableger. Das, ähm, also American Horror Story ist quasi so das große, was auch so eine ich sag mal fortlaufende Geschichte hat, die aber immer wieder in den Staffeln mit zusätzlichem Kram ähm, erweitert wird. Ne, also es ist trotzdem immer so, ne, so ein Plot, der dann immer mal wieder reinkommt. Und dann gibt es noch, ich glaube, es heißt Horror-Stories. Das sind dann wirklich so abgeschlossene äh, Geschichten. Also wirklich okay. eine tolle Serie, äh, die, die, da ähm, auf, ähm, die die da rausgebracht haben. Und ja, auch Horror ist immer mit dabei. Ich äh, finde, das ist sehr angenehm, auch sehr gut äh, schaubar. Ich habe
1: hab beides nicht gesehen. Bei mir ist Horror immer so ein bisschen so ein Problemthema. Ich mag Horror eigentlich an für sich schon, nur das meiste ist einfach nicht gruselig oder finde ich dann irgendwie kitschig und dann turns es mich eher ab. Was
0: ist es
1: da? Ist, ist das wirklich Horror? Ach. Also Gruselfaktor von 0 bis 10, was, was nee. ich
0: sagen. Jein. Also du hast manchmal wirklich. Du hast Fantasy-Horror. Du hast ähm, auch manchmal eher nicht. Ist eine gute Mischung, finde ich. Ist auch ein bisschen ekel mit dabei, teilweise. Ähm, es bedient irgendwie alles so. Aber es ist eine so okay. fantastische Serie, die Schauspieler immer top. Ähm, die Geschichten, wie ich ja gerade sagte, also wir saßen vor der Staffel, dachten uns, boah, das ist echt lahm. Aber ja. dann sind wir dran geblieben und dann dann, also jetzt möchte ich eigentlich gar nicht aufhören damit. Also <lacht> okay, das cool. ähm, holt einen dann doch ab. Ich glaube, das lohnt sich sehr, in American Horror Story einzutauchen und äh, dem Ganzen eine Chance zu geben und vielleicht mal die ersten Staffeln einfach so wegzu weg zu inhalieren, mhm. und um da so ein bisschen reinzukommen. Ähm, und weil es ja auch immer wieder neu ist, immer wieder frisch ist. Und ich gestehe, ich habe, als es damals rausgekommen ist, also ich meine, wir sind jetzt bei Staffel 11, ne, das ist ja schon ein paar, mhm, paar Jahre krass. her. Ja. Ähm, ja. Als es rausgekommen ist, hatte ich meine Schwierigkeit mit der Serie und habe bei der zweiten Staffel aufgehört. Hab dann aber jetzt ein paar Jahre später dann nochmal angefangen mit meiner Frau zusammen und ähm, ja, wir, wir wir lieben die Serie. Also Daumen hoch cool. dafür und steigt da gerne mal ein und äh, erzählt uns mal, äh, ob ihr das äh, auch cool findet, wie ihr den Horror einstuft. Ist es was für euch? Ja, nein? Und äh, da freue ich mich doch auf eure Meinung. Aber bei dir so? Wie ist der aktuelle Stand? Cool.
1: Der aktuelle Stand. Also, beim letzten Mal, glaube ich, hatte ich noch von der letzten Staffel Snowfall ähm, erzählt. Das ist abgeschlossen. Um, das Ende ist auch wieder gut. Also, kann man gucken. Um, der Anfang der fünften Staffel hat mir ja nicht mehr so gepackt. Aber in Summe ist die, die um, Serie einfach wirklich sehenswert. Das ist cool, wenn man das Genre mag. Um, ich habe mit uh, The Recruit angefangen auf Netflix. Das ist so eine CIA-Spionage-Serie. Um, die ist, und das, das finde ich lustig. Um, die ist auf der einen Seite lustig, aber es ist jetzt nicht wirklich so eine klassische, klassische ähm, Humorserie ähm, okay. oder, oder Comedy, sondern wirklich eigentlich Spannung drin und das ist eine typische Spionageserie, aber mit sehr viel Humor. Und das ist eine, eine coole Mischung und lustigerweise, ich habe da reingeguckt und habe die erste Folge geguckt, dann irgendwie einen Tag später die zweite Folge und dann hat's Schwumps die Bums gemacht, die Woche war rum und die Staffel war fertig. Und ich dachte so, Huch, was ist denn jetzt passiert? Also, es ist echt lustig. Die ist sehr, sehr kurzweilig und ähm, hat ähm, für mich ein, ein sehr selten gesehenes Mix aus Humor und Spannung. Finde ich wirklich cool. Also, es geht letzten Endes um einen Rekruten, der bei der CIA anfängt. Da erzähle ich, oder spoiler ich jetzt auch nicht zu viel, weil das äh, wird sofort in den ersten zwei Minuten klar. Und der tapst halt von einer Anfängerfalle in die nächste. Und das, das ist irgendwie ganz schön.
0: Ja. Du, du, du guckst dir immer so, so, so Dinge an, da habe ich noch nie von gehört. Bin ich, spannend. <lacht> Bin ich spannend. Das sind auf jeden Fall, äh, liebe Leute da draußen, das sind auf jeden Fall, scheint das gute Tipps zu sein, die der gute Nick hier äh, raushaut. Also schaut da auch mal rein. Wie heißt das nochmal? Ich habe es nicht ganz so verstanden. The Recruit, ah, also okay. Der Rekrute. Ah ja, okay. okay. Und das ist eine Netflix-Serie, ein Original? Genau, oder ein. Ich. Okay.
1: Oh Gott, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, doch, 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 das müsste ein Original sein, ja. Hm. Doch.
0: Weil ich muss ja sagen, dass die Qualität der Netflix-Serie in letzter Zeit ziemlich nachgelassen hat, aber wenn du sagst, ist das, also die ist jetzt aktuell? Die ist aktuell, ja. Naja. Cool. Also,
1: also die müsste auf jeden Fall aus den letzten zwei Jahren sein, sage ich mal, ne? Also ja, so wahnsinnig aktuell dann nicht unbedingt, aber
0: ja, dann, ich kann es äh, ja gerade gar nicht sagen. Ne, ist nicht schlimm. Ich, ich schreibe es mir mal auf und dann äh, gucken wir da vielleicht mal rein. Und dann kann ich in den nächsten Folgen irgendwann sagen: Ja, habe ich geguckt. Habe ich geguckt. <lacht> vielleicht, so, vielleicht sollten wir das einführen. Wir, so, wir sollten es einführen, dass wir die gegenseitigen Tipps einfach angucken. Und dann sprechen dann machen wir noch einen dedizierten <lacht> Movie-Podcast. Und dann sprechen wir, immer, <lacht> sprechen wir immer über den Kram. Ist ja auch mal ganz spannend. Ja, cool. Ja, dann äh, haut da draußen natürlich auch noch eure Meinung zu äh, The Recruit raus. Könnt ihr auch Netflix snacken. Und äh, American Horror Story auf äh, Disney Plus, natürlich Hashtag keine Werbung. Ne, das ist unser, <lacht> unser äh, Anguck-Tipp hier zu diesen Serien. So sieht's aus. Genau. So, und weil es so schön war in den letzten Folgen,
1: machen wir doch jetzt zu Beginn erstmal wieder Fact or Fake.
0: Ja, ich. Stefan, äh, willst du
1: anfangen oder soll ich?
0: Aber ich weiß nicht, wir sollten würfeln. Nein, ich fange gern an. Ich fange. Ich weiß nicht. Beim letzten Mal hast du, glaube ich, angefangen. Stimmt ich das? Weiß ich gar nicht mehr. Wer, wer kann das nachprüfen? guck, guck mal draus. <lacht> Guckt mal drauf. Hört, hört jetzt nochmal die letzte Folge. Ihr müsst jetzt Folgendes tun, meine, meine Freunde. Ihr müsst in die letzte Folge gehen, euch die anhören und dann eben einmal Bescheid sagen. Nein, ähm, nein, ich lasse dir den Vortritt. Komm. Es ist egal.
1: Also fang ruhig an. Ich kann auch anfangen. Komm, ich fange an. Es muss halt schnell gehen. Wir haben nämlich viel aufgeschrieben. Wir haben viel auf dem Zettel für ähm, unser schönes Thema City Skylines. Bevor es losgeht, Stefan, ich habe wieder drei potenzielle Fakten über mich zum Spiel. Und eins davon stimmt nicht. Nummer eins. Ich habe insgesamt circa 450 Stunden in der PlayStation-Version verbracht. Davon sind aber 150 Stunden allein damit verbracht worden, dass die Konsole im Hintergrund gelaufen ist und die Trophy Tag und Nacht und Schneepflugmeister, da kommen wir bestimmt nachher noch zu, ähm, zu bekommen. Und das hat mein Gewissen im Sinne von Klimaneutralität so beunruhigt, dass ich mein Gewissen damit beruhigt habe, einen Baum zum Ausgleich
0: zu <lacht> pflanzen. Ja, sehr gut. Ja, das ist schon schwierig.
1: So, das ist schon schwierig dann num Nummer zwei. Ich fühle ein bisschen mit den NPCs in der Simulation. Also das heißt mit den Menschen und Bürgern, die sich da so ansiedeln. Und dadurch, dass ich mit denen ein bisschen Mitgefühl habe, fällt es mir wirklich nicht leicht, die Straßen bzw. die Sachen einfach wieder wegzureißen und neu zu bauen, wenn ich dann, ähm, keine Ahnung, Monumente habe oder neue Straßenmöglichkeiten oder neue Verkehrsmittel oder sowas. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass das ja nicht so richtig der Realität entspricht. Also in der Realität kannst du ja auch nicht einfach sagen, so das Wohngebiet nehme ich jetzt mal weg und hier kommt jetzt ein Industriegebiet hin und dann die Wups ist das in ein paar Sekunden so. Und ähm, das, das widerspricht mir so ein bisschen an dem Spiel. Das ist Nummer zwei. Und ich habe das deswegen gewählt, weil ähm, du ja vielleicht aus der letzten oder einer der letzten Folgen noch weißt, dass ich durchaus auf Effektivität im Spiel achte. Ähm, so, die Nummer drei ist aber, ich bin ein ganz großer Paradox-Fan und ich habe noch keine PDX-Con verpasst und bin sogar ähm, jetzt abseits von Covid live zu diesen Veranstaltungen hingefahren. Das ist die Nummer drei.
0: Wow, okay. Ähm, ich habe einen Favoriten tatsächlich. Und... Also, ta wir wieder, wieder, wiederholen nochmal. Also, du hast insgesamt 450 Stunden gespielt, aber davon 150 Stunden die Konsole im Hintergrund laufen gelassen, um eine Trophy zu bekommen, um zwei Trophys zu bekommen, nämlich Tag und Nacht und Schnee, Schneeflugmeister. Und hast dein Gewissen beruhigt und einen Baum zum Ausgleich zum Klimaausgleich gepflanzt. okay. Das ist äh, eine, sehr, eine sehr spannende ähm, eine sehr spannende Einleitung. Aber äh, du schreibst, und dann schreibst du noch, ich bin großer ähm, Paradox-Fan. Das glaube ich dir ähm, sofort. Und du hast keine Veranstaltung, keine Paradox-Con? Ähm, Veranstalt paradox? PDX-Con? con paradox PDX-Con,
1: PDX so heißt es. Nee. Ja, ja, genau.
0: PDX-Con, okay. Und abseits Covid hingefahren. Okay. Ähm, ja, das... Äh, das wirkt sehr realistisch. Das, äh, ich würde das mal als Fakt einordnen. Ich würde auch, ich glaube folgendes, ich glaube folgendes, mein Freund. Du rasierst die Häuser da weg wie's, wie, wie, wie nix und du hast da überhaupt gar kein Gewissen. Also das ist auf jeden Fall, du fühlst da gar nichts, du äh, fühlst da nicht mit. Also B ist definitiv Fake und die beiden anderen sind Fakten. Das ist falsch! Oh nein! <lacht> nein, auch oh
1: PCs haben ein Leben! Schön! Nein, tatsächlich, ich, ich mag das überhaupt nicht, da einfach wieder alles wegzurotzen und ähm, neu zu bauen und vor allen Dingen fehlt mir oh. da einfach der Simulationscharakter. Das ist so eine schöne Simulation, da wird alles simuliert, aber das Neubauen kannst du einfach so planieren, das, das missfällt mir ein bisschen. Okay. Und ja, ich, ich fühle da ein bisschen mit meinen Mitmenschen, die sich da auf einmal irgendwie ihre Häuser hochgezogen und gelevelt haben. Das stimmt. Und ich bin zwar großer Paradox-Fan, bin ich wirklich. Ich ähm, muss wirklich sagen, ähm, das ist ein Publisher, wo ich jedes Spiel gerne spiele oder, oder auch ungesehen kaufen würde oder ähm, ne, unverprobt. Aber ich war tatsächlich noch nie auf einer Live-Veranstaltung bei denen. Und ich habe auch erst eine mir ähm, während Covid ähm, in der virtuellen Fassung angeguckt. Ähm, obwohl ich Fan bin, das ist was, ähm, was ich jetzt nicht unbedingt so brauche.
0: Okay. Ja, habe ich äh, ja lag ich daneben. Aber <lacht> naja, warum nicht?
1: <lacht> Gut. Mit dem, dem Baum, da, da kommen wir vielleicht gleich noch zu bei den äh, bei den Trophys, aber das ist äh, vielleicht auch noch eine Geschichte wert ähm, zu sagen. Nämlich ähm, ja, mir hat eine Trophy gefehlt, nämlich die Tag und Nacht. Mm. Sollen wir es jetzt direkt klären oder machen wir es nachher? Ja, nach? machen wir nee, mach mach nachher.
0: Okay, dann machen wir es. Aber nachher. direkt? Nee, komm, pass auf. Du hast recht, das passt in den Trophy-Part. Ja, ähm, da ja. bin ich sowieso nicht so äh, bei, weil, ähm, ja, klären wir später. Aber dann wir haben ja noch meinen später. Part und zwar, äh, ich habe mir auch was überlegt, beziehungsweise das sind natürlich alles Fakten. Das, das kann, da kann gar kein Fake dabei sein. <lacht> ähm, so, also. Ich äh, habe drei Stunden lang und ich bin da wirklich, also ich bin ein Fanatiker von Kreisverkehren. Ich, also Kreisverkehr ist für mich das Ultimative. Und ich habe drei Stunden am perfekten Kreisverkehr gearbeitet. Meiner Meinung nach perfekten Kreisverkehr. Das war aber total umsonst, weil der Stau danach, der war beispiellos. Das ist Punkt 1. Ich bin außerdem der Meinung, dass die Release-Version einfach perfekt war. Die war für mich perfekt. Und ich frage mich einfach, warum gibt es da noch so viele DLCs und Inhalte, die zusätzlich oben gepackt wurden? Also eigentlich release version über alle anderen. Mhm. Punkt 3. Ich habe meine Geburtsstadt aufwendig nachgebaut. <lacht> Aufwendigst. Aber durch einen fatalen Festplattenfehler ist der Spielstand für immer verloren gegangen. Und warum auch immer, es gab keine Cloud-Synchronisierung, Deswegen ist das weg. Und ich ärgere mich sehr. Dafür ist irgendein aller anderer Spielstand, der war noch da. Also neu installiert, neu aufgesetzt. Ja, der, 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 der Nachbau ist weg, aber der andere Spielstand, der mir nicht so viel bedeutet hat, der war noch da. Kurios.
1: Ja, krass. Das sind drei richtig schöne Punkte. Vor allen Dingen, weil die perfekt zu dem Spiel passen. Und ich glaube sie alle drei oder würde sie alle drei glauben, weil ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man durchaus an einem Kreisverkehr wirklich lange rumbasteln kann und der einfach nichts bringt. Da kommen wir bestimmt nachher auch noch zu, <lacht> weil das Traffic-System ist ja eins der Hauptthemen in dem Spiel und manchmal hat man da dann doch ein Problem mit. Insofern, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das passiert ist und das würde ich mal als wahr ansehen. So, dann haben wir die Release-Version, war für dich perfekt. Hm, also ich fand die auch richtig gut, die Release-Version, aber ich muss sagen, so ein paar DLCs, die fand ich schon, ähm, haben einen wirklich guten Mehrwert gebracht. Ähm, da kommen wir bestimmt nachher auch noch zu, welche dann da irgendwie ähm, die Perlen unter den vielen DLCs sind. Ähm, na, da, da schwank ich gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen, ob das wirklich wahr ist. Und das andere, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Man kann ja wirklich schön bauen, also man kann wirklich sich im Detail verlieren und seine Geburtsstadt nachbauen oder irgendwie alles kreisrund machen oder auf Effektivität. Ist übrigens auch eine schöne Sache an dem Spiel, dass das beides geht und keins eigentlich einen Nachteil hat, aus meiner Sicht. Und da würde ich auch sagen, ich, ich weiß nicht, ob du so einer bist, der das so macht, aber das, das hast du gerade auf jeden Fall gut erklärt. Insofern würde ich sagen, die Release-Version war perfekt. Das stimmt nicht.
0: Äh, ja. Ja, das stimmt. Also die Release-Version, hey. die Release-Version fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut, aber ich habe mich dann natürlich trotzdem gefreut auf Updates. Und das lebt das Spiel auch. Ich meine, es ist schon sehr viele Jahre auf dem Markt jetzt mal von der Plattform abgesehen, also PC-Version, das war auch meine erste Version und ähm, ja, ich fand nicht alle weiteren Inhalte gut, ich besitze auch nicht alles, was an Inhalten kam, vor allem jetzt nicht die Radiostation oder so, aber mhm. ähm, ich fand schon diese, die Haupterweiterung, die fand ich schon sehr sinnig und ähm, ja, also ich bin ein Fan der des Komplettpaketes, aber man kann durchaus auch sehr, sehr, sehr viel Spaß haben nur mit der Standardversion. Also, da braucht ihr euch ja. gar nicht scheuen oder so. Ihr könnt auch, weiß ich nicht, euch das im Sale holen und ähm, jetzt nach und nach vielleicht die DLCs dazu. Also, braucht ihr euch nicht scheuen. Ihr habt auch damit sehr viel Spaß und es wächst dann auch mit eurer Stadt. Von daher, das kann man durchaus machen. Ähm, mhm. Ne, das war der Fake. Aber ähm, ja, drei Stunden am perfekten Kreisverkehr, klar, das, äh, das ist City Skylines. Also, es ist sicher nicht nur das. Ihr könnt auch stundenlang an irgendeinem Stadtteil arbeiten und ähm, also ich würde natürlich einfach auch alles wieder abreißen und neu machen, der Nick eher weniger, der geht dann in eine neue Stadt, <lacht> aber ähm, ich baue da gerne rum, also drumrum, dann nochmal auch auf. Deswegen, ja, Kreisverkehr, da muss das muss man, ist... Für, ja, es geht manchmal klappt das, dann hast du wirklich einen super Fluss drin, aber manchmal eben auch nicht. Da kann auch mal drei Stunden verloren sein. Aber es macht ja trotzdem Spaß. Ja, Geburtstag nachgebaut war nicht ganz einfach und ich habe mich sehr geärgert, dass das passiert ist. Aber ähm, ja, danach habe ich es auch nicht mehr gemacht. Aber es war schön, solange es äh, <lacht> solange es hielt. Ja, schade. Glaube ich, glaube ich. Weg ist es.
1: Ja, das stimmt. Aber da steigen wir doch da direkt mal ein. Weil ich habe mir nämlich auch noch so ein paar Hintergrundinformationen ähm, angeguckt, wie das Spiel eigentlich entstanden ist. Das ist ja vom Publisher Paradox, haben wir gerade eben schon geklärt. Der Entwickler hieß äh, Colossal Order und Tantalus Games hat dann die äh, Konsolenportierung übernommen. Und Colossal Order ist ja auch bekannt für ein anderes Spiel, Nämlich Cities in Motion, was die davor gemacht haben. Und das ist 2010 entstanden und galt damals schon als ähm, ein würdiger SimCity-Nachfolger. Ähm, war aber eigentlich eine reine... Verkehrssimulation. Also da war wirklich der komplette Haus, äh, Hauptaspekt auf der Verkehrssimulation. Und man könnte eigentlich eher sagen, es war so eine Art Remake ähm, vom Transportgigant von dem damaligen, oder äh, hieß der Transportgigant, Verkehrsgigant? Ich weiß gerade gar nicht. Verkehrsgigant, glaube ich. Gab mal. es
0: nicht beides? Gab es nicht Transportgigant und Verkehrsgigant? Ich glaube, es gab beides.
1: Oh. Ja, ist, jetzt, jetzt hängt meine Recherche schon wieder. Ähm, kann ich dir gerade gar nicht sagen. Aber auf jeden Fall ähm, war das das, was die vorab gemacht haben in 2010. Und deswegen auch die Vermutung, dass ähm, in City Skylines ein ganz großer Schwerpunkt eben auf dem Traffic liegt. Weil der zieht sich ja wirklich durchs ganze Spiel. Ähm, wie du gerade eben so schön erklärt hast, man kann ähm, einen Kreisverkehr bauen. Ja. Um, und dann führt das trotzdem zu einem Riesenstau. Ich kann mich gut daran erinnern, dass das in SimCity auch schon immer ein Problem war, um, der, der Verkehr. Aber hier ist es wirklich so, dass es, und, und wenn wir jetzt da schon einsteigen, es passt gerade so schön, das ist auch eine der ganz, ganz wenigen Sachen, die mich an dem Spiel genervt haben. Weil, oh, okay. Ja, ich finde, ich. Find, ich das, das Spiel ist einfach ein Traum, ne? gar keine Frage. Ich habe es wirklich super, super gerne die ganzen Stunden gespielt. Ähm, aber das hat mich immer ein Ticken genervt, weil das Ding ist, gefühlt ist es so, egal welche Straßenbreite du baust, selbst wenn du eine Autobahn durch deine Stadt baust mit sechs Spuren, dann nutzen die ganzen Sims immer nur die, die, ähm, die Abbiegespur, also die, die ganz äußerste, wo sie halt hinwollen. Ja. Das führt dann immer zum Stau. Also die werden einfach nicht gut genutzt. Da gibt es nicht die, die Trickser, die am Stau vorbeifahren und sich dann vorne einordnen. Ähm, und genauso beim, beim Kreisverkehr ist das auch so, dass das halt echt ein Problem ist, wie du den effektiv gestalten kannst. Und das, das fand ich so ein bisschen schade, ähm, aber ansonsten finde ich, ist es wirklich eine super Simulation und ähm, gerade beim, beim Thema Simulation, wo wir da gerade ähm, sind, ähm, würde ich auch gerne noch herausstellen, dass die wirklich aus meiner Sicht durch und durch super gelungen ist, weil eigentlich alles simuliert ist. Der einzelne Sim ist simuliert, das heißt, der hat ein Leben von der Geburt ja. in der Stadt oder vom Zuzug. Um, bis über die Schulbildung, je nach Schulbildung kann er dann verschiedene um, Arbeiten antreten, dann hat er den Weg zur Arbeit, den er bestreitet, dann hat er sein Freizeitprogramm <lacht> um, und das, das ist alles in sich stimmig. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und tatsächlich hast du ja so auch, was das Stadtbild angeht, du musst mhm. immer darauf achten, dass das Verhältnis zwischen Wohngebieten, zwischen Geschäftsräumen, zwischen Büros später und Industriegebieten, dass das alles gut verteilt ist, dass die Transportwege dann eben auch stimmen und dass du ein gutes Angebot für alle Belange des Bürgers, sage ich mal so, ähm, schaffst. Ne? Also das, das fand ich wirklich, es ist, ist herausragend. Sogar auch die Natur ist simuliert. Also sprich, ne, es gibt ja hier das Disaster-Pack dann irgendwann, heißt das Disaster-Pack? Ähm, uh, Natural und, Disasters. Genau, richtig. Wo, wo es dann auch noch ähm, irgendwie Tornados und ich weiß nicht, was alles gibt. Ähm, und die, die Natur ist aber grundsätzlich ein Thema. Du hast ja viel mit Flüssen auch zu tun. Kannst dann Staudämme bauen und auch die können dazu führen, dass eben sich oh, das ja. Wasser anstaut und deine Städte überschwemmt und so ne?
0: und, und vor allem und das auch ich das
1: richtig gut gemacht.
0: Und, und vor allem auch das ist sehr 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 gut simuliert. Ich wollte gerade noch mal, äh, weil du es jetzt so hervorgehoben hast, müssen wir das auch äh, einmal kurz ansprechen. Es ist auch technisch mhm. Ziemlich anspruchsvoll. Also gerade auch zu, zum Release-Zeitpunkt, ähm, da ja wirklich so viel simuliert wird, brauchte es schon damals, ja, was heißt damals, aber es brauchte da schon im besten Fall in der Mindestanforderung einen äh, Intel i7-Prozessor oder einen AMD FX6350 wow. mit 8 GB wow. RAM und eine NVIDIA GeForce GTS 450 <lacht> ähm, oder eine R7 von AMD, eine 250, also 2 GB ist da eine Mindestanforderung gewesen. Und Leute, das war von ähm, 2015. Ähm, Speicherplatz war nicht so viel, das war nur 4 GB, das, das war in Ordnung. Aber die CPU ist hier wirklich das Ding, äh, was, was wirklich wichtig ist. Und das äh, setzt sich dann natürlich auch fort bei den aktuellen Anforderungen. Da braucht ihr nämlich schon Ryzen 7 2700X oder auch hier ein i7 2700K, Wirklich Fokus auf CPU und die Anforderungen an die GPU haben sich fast gar nicht geändert. Da ist man leicht hoch auf eine GTX 580 oder eine RX 560. Da hat man den RAM so ein bisschen verdoppelt, auf 4 GB empfohlen und Arbeitsspeicher 16 GB. Das ist wirklich, ihr braucht eine gute CPU, ähm, am besten so viel Arbeitsspeicher, wie es geht. Wir reden da auch nochmal über die Switch-Version, das dürfen wir nicht vergessen, im Hinterkopf behalten. Hm. Und... Ähm, das macht natürlich diesen Charakter, so gerade beschrieben hast, der vollumfänglichen Simulation, auch der Sims, des Verkehrs, der Flüssigkeiten, also Flüssigkeiten im Sinne von alles, was jetzt von oben kommt oder was schon bei euch in Fluss liegt, aus und natürlich die Optik. Das alles spielt hier zusammen mhm. und ist sehr, sehr, sehr aufwendig und das macht für mich und die Faszination von City Skylines aus, bis in ihr könnt ja auch reinzoomen, Nick. Wir, wir hm. können ja auch hm. quasi, das ist ja das, was du gesagt hast. Das ist mit super. Deinem, du fühlst vor ja Dingen, so ein wenn, bisschen, Zoomen, ne? Wenn du wenn du, ja, absolut. Und beim Zoomen,
1: was da auch auffällt, ist, dass dann der Sound sich auch verändert. Wenn du rauszoomst, dann hast du ah, ja, ja die Luftgeräusche etc. Und das wird alles so ein bisschen weiter weg. Und wenn du reinzoomst, dann hörst du halt bis, bis hin zu den Kindern, die, die irgendwo spielen oder rumlaufen. Das ist schon echt super gemacht. Und gerade weil du von Performance sprichst, ähm, ich habe das ja auf der PlayStation 4 vor allen Dingen gespielt. Ähm, und da muss man ja wirklich sagen, obwohl die PlayStation 4 gegenüber dem System, was du jetzt da gerade als Mindestanforderung genannt hast, der gar nicht so wahnsinnig potent ist, läuft es echt unglaublich flüssig. Also Und ich würde jetzt fast behaupten, das kann jetzt ein Erinnerungsfehler sein, würde ich aber fast ausschließen wollen, dass auch bei einer nachher einer großen Stadtgröße, also wenn du deine neuen Kacheln da komplett ausgeschöpft hast, dass das eigentlich auch noch relativ flüssig alles lief. Also, ich hatte da nie irgendwie den Eindruck, die Performance wäre zu schwach. Was ja durchaus bei anderen Spielen schon mal vorkommen kann.
0: Also, ich kann für die PlayStation 4 nicht sprechen. Ich habe es auf äh, der Xbox One X gespielt. Äh, natürlich die PC-Version. Da muss ich sagen, also PC-Version, wenn ich es für mich jetzt mal so noch gedanklich hervorhole hatte ich keine Probleme mit meinem PC. Es war aber auch kein High-End-PC, aber es ging. Äh, auf Shadow-PC, Cloud-Gaming war es auch kein Problem. Dann äh, auf der Xbox One X, das war keine gute Version. Da hatte ich keinen wirklichen Spaß mit, muss ich sagen. Ähm, ich meine, es war definitiv besser als die Switch-Version. Die habe ich. Was hat dir
1: daran nicht gefallen auf der Xbox-Version? Weil ich, ich muss da ganz kurz eingreifen. Ja. Ich hatte ich bin ja normalerweise Playstation-Diebhaber. Ich habe zwar auch eine Xbox und ich habe echt überlegt, ob ich mir das da auch noch mal zulegen sollte, weil ich irgendwann mal mitgekriegt habe, dass auf der Xbox sogar die Modportierung da war. Also äh, es gab irgendwie so ein Modpack mm. oder irgendwie eine Art Möglichkeit, Mods auf der Xbox zu installieren, wie ich das richtig ähm, mitgekriegt habe. Und das war auf der Playstation lange nicht der Fall.
0: Ich glaube, es war einfach die allgemeine Performance, die... Hat mir einfach nicht okay. so zugesagt. Also direkt vom direkt vom PC kommt dann, ich hatte ja dann irgendwann eine Xbox One X und mhm. ähm, dann natürlich, okay, äh, ja, Cities ne, muss, ist natürlich ein Muss und da habe ich es dann probiert. Und äh, das hat mir irgendwie nicht, weiß ich nicht, ich kam da nicht so rein. Das war nicht so mein Flow. Ich war was anderes okay. gewöhnt. Ne? Und dann... Es hat sich jetzt über die Jahre geändert, denn dann kam ja irgendwann auch die Nintendo-Switch-Version und die kann wirklich nicht mithalten, auch was die Performance angeht. Aber mhm. da ist es für mich da dieser, ähm, dieser portable Faktor, dass ich meinen mein, mein Bock auf CD-Skylines mhm. einfach auch nochmal mitnehmen kann und eben nicht auf Cloud-Gaming mhm. angewiesen bin. Weil, klar, mhm. ich könnte natürlich einen Shadow-PC, könnte ich auch mitnehmen, könnte ich auch mit dem Smartphone spielen, äh, CD-Skylines, aber ich bin ehrlich, du hast ja nicht immer wirklich überall die beste äh, Netzwerkverbindung und dann ne, holst du die Typisches Switch... Typisches
1: Beispiel Zug. Ja.
0: ja, holst du die Switch raus, kannst trotzdem noch City Skylines spielen, auch wenn die Performance nicht so gut ist. Also diese Einschätzung von mir hat sich dann über die Jahre äh, geändert. Heute würde ich wahrscheinlich sagen, ja, die One-X-Version ist in Ordnung, aber ja, die Switch ist okay. Äh, ihr kriegt die relativ günstig meistens. Ähm, Snowfall ist dabei, soweit ich mich erinnere und... After Dark als Erweiterung. Aber das war es dann auch schon. Ich glaube, die beiden sind dabei. Und können wir noch mal nachreichen gleich. Aber äh, ihr kriegt keine weiteren Erweiterungen. Das ist das. Also ihr habt quasi Hauptspiel plus ähm, zwei Erweiterungen. Und das ist halt das, was auf der Switch kriegt. Ist auch okay. Mehr wird da wahrscheinlich auch nicht gehen, weil es einfach zu groß wird. Ähm, und dann gibt es ja auch noch eine... Ähm, Du hattest jetzt von der PlayStation 4-Version gesprochen. Da gibt es ja auch noch mhm. eine äh, Virtual-Reality-Version, die äh, PSVR-2-Version. Mhm. Und die hat es mir mhm. sehr angetan. Ähm, die ist wirklich Klar. super, richtig Bombe.
1: Aber erzähl mal, würdest du ich meine, klar, du du hast jetzt gerade das, das Headset relativ neu nämlich an. So, so lange gibt es das ja auch noch gar nicht. Aber würdest du die VR-Version wirklich vorziehen? Weil ich stelle mir das, oder ich, ich kenne viele gute Anwendungsbeispiele, wo VR richtig gut funktioniert. Aber ich frage mich wirklich, ob eine Simulation oder eine, eine Städtebau, ein Aufbauspiel sich da so super für eignet. Also wie ist das mit der Steuerung und, und äh,
0: ja, ist, ist das ein geeignetes Spiel für VR? <lacht> ähm, boah, ist das ist eine, das eine sehr komplexe Frage. Ich reiche mal eben nach, ähm, gedanklich nach, was bei der Switch dabei ist. Es war wirklich nur After Dark und Snowfall. Äh, das sind die beiden Erweiterungen, plus natürlich äh, die, die, der Standard. Standard plus die beiden Erweiterungen. So. Ja, also ich habe es relativ frisch und ich war sehr skeptisch, weil ich dachte so, okay, das wird wahrscheinlich optisch nicht gut aussehen. Aber... Es sieht optisch sehr gut aus. Es fehlen leider Erweiterungen. Es also ist auch die Standardversion, also wirklich nur die Standardversion. Und es ist ein bisschen... Du spielst das wirklich aus so einer Perspektive. Also du bist eigentlich erstmal sehr weit oben. Du hast die große Karte mhm. und äh, du musst stehen. Du brauchst schon zwei Meter, um dich auch bewegen zu können und hm. mit deiner Umgebung zu interagieren. Das Tutorial ist sehr, sehr, sehr gut. Das solltet ihr am Anfang durchmachen, um wirklich die Steuerung äh, zu verinnerlichen. Ich verknick mich trotzdem immer noch. Es ist ein bisschen, es ist ungewohnt, wenn ihr wirklich von Tastatur hm. und Maus kommt oder wenn ihr vom Controller kommt und dann geht ihr auf die virtuelle Realitätssteuerung. Das ist schon mal ein bisschen was anderes. Aber eines ist absolut fantastisch. Nämlich das Bauen von Straßen. Also du zeigst mit deinem, mit deinem Finger da drauf und ziehst dir deine Straßen. Du kannst es einrasten lassen, wie gewohnt. Du kannst es freizeichnen und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ich habe ein Problem mit dem Menü. Also das Menü finde ich ziemlich hakelig, da brauche ich manchmal so ein, zwei Anläufe, um dann dahin zu kommen, wo ich möchte. Da sollten sie wahrscheinlich noch mal reingehen, meiner Meinung nach. Ein bisschen was noch tweaken, vielleicht auch nicht ganz so empfindlich machen. Ähm, aber ich finde, dass also wenn ihr affin seid für diese Art von Spiel und wenn ihr kein Problem habt mit virtueller Realität, denn auch mir wurde ein bisschen schlecht dabei. Also, du hängst da so über deiner Stadt so hoch oben. Du kannst aber auch richtig tief reingehen. Du kannst auf äh, Fußgängerlevel gehen. Du kannst durch die Stadt gehen. Ähm, mhm. und du, du kannst auch sofort wieder rauszoomen und dann bist du da oben, hängst in der Wolke und das ist, also da wurde mir auch so ein bisschen schummerig, da muss ich auch eine Pause <lacht> ja ist so, da muss ich auch eine Pause zwischendurch machen, aber Detailgrad ist gut ähm, mhm. kaum, kaum irgendwie merkliche Pop-Up oder so, technisch auf mhm. gutem Niveau also, Sound ist super über die Brille, ich habe auch nur die Standard-Ohrhörer da drin, ist trotzdem gut Tutorial gut, was war noch ähm, leider nur Standardversion, ich hoffe, da kommen auch DLC dazu. Und wenn nicht, dann bringt auf jeden Fall den Nachfolger irgendwann sofort in VR. Das wäre wär wirklich super. Also mir macht Spaß. Aber das,
1: das, das, das würde mich interessieren jetzt. Nehmen wir mal an, irgendwie das DLC-Thema wäre nicht das, das Problem, sondern es geht um den nächsten Titel und der kommt auch direkt auf VR. Du würdest zur VR-Version greifen, wenn das jetzt nicht im, im selben Bundle mit drin wäre. Boah.
0: Ja, ich hoffe. Ich würde hoffen, es wäre im Bundle drin, damit ich es kombinieren kann. Das fände ich sehr Ach. schade, weil ich ein Fan von Remote Play bin. Also ich nehme mir gerne meinen Laptop oder mein Smartphone und spiele halt Remote. Ne? Auf der Couch liegen oder im Bett liegen. Mhm. Das, das ist nicht kompatibel mit äh, virtueller Realität. Aber ich müsste hart überlegen, weil ich das echt gut finde. Und dann noch mit der neuen Optik... Das würde mich, glaube ich, umhauen. Da hätte ich richtig Lust mhm. drauf. Ähm, würde aber dann auch bedeuten, der Spielstand müsste tatsächlich
1: dann auch von der einen in die andere Version mit übergehen. Ne?
0: Ist das denn ein Thema? Also Was meinst hab, du? Ob, naja, ob, ob das, das angekündigt ob das, ist? Oder? Ja, ich habe davon nichts mitbekommen. Also, wenn das ein Thema ja, ich, wäre. Ich weiß nicht. Ja, das wäre natürlich sehr cool. Ja, warum nicht? Also, nochmal. Ich, ich würde es begrüßen, ich fände es cool. Ich würde mich schwer tun, mich zu entscheiden, zwischen welcher Version. Deswegen hoffe ich, die Band bündeln das. Aber ähm, natürlich, klar, mit einer noch verbesseren. Das ist doch im Moment ist es nicht gebündelt, oder? Nee, du musst dediziert holen. Genau. Hm. Ja, das ist auch ein bisschen schade. Deswegen fehlen ja auch die Zusatzinhalte völlig. Und ich mhm. kenne auch den aktuellen Stand nicht, wie es versorgt werden soll. Wahrscheinlich wird es dann salesabhängig gemacht oder so. Aber ähm, ich meine, das läuft ja gerade erst an. Bei mhm. der virtuellen Brille hat es ja von Anfang so erst eher so schlechte Zahlen und dann äh, war Sony nicht zufrieden oder was auch immer. Also die Berichte waren nicht so gut. Aber ich kann sagen, mhm. ich finde es super. Und City Skylines darin funktioniert ziemlich gut und hat für mich nochmal eine andere Perspektive aufs Spiel gegeben. Ne? Also wenn du wirklich mhm. nur dieses, dieses Flache gewohnt bist und dir immer schon, ich habe es mir ja gerne vorgestellt, auch wirklich mal reinzutauchen in diese Welt. Und mhm. es, das bietet sich auch an. Das bietet ja, sich auch an. Ihr könnt ja auch mit den Nennen wir, Wie nennen wir wie nennen wir die Charaktere? Sims? Äh, also mit den simulierten ja, Einheiten, äh, mit den simulierten Menschen dort. Ähm, einfach auch mal den Weg nachgehen. Einfach mal gucken, was machen die ja. denn einfach so? Und äh, das habe ich mir schon immer sehr vorgestellt. Das könnte funktionieren mit so einem Headset und das tut's auch. Also Daumen hoch, probiert das mal, traut euch. Nur äh, ja, Wenn es euch schlecht wird, wird es schwierig.
1: Also beim Thema Nachgehen der Sims, das kann ich auch als Tipp verraten, wenn ihr Probleme mit dem Verkehr habt, dann lohnt sich das auch wirklich mal zu gucken, von wo nach wo gehen die denn und was, wo ist da vielleicht irgendwo ein Knotenproblem oder wo wo könnte man noch irgendwie eine Buslinie oder sonst irgendwie was schaffen. Also auf jeden Fall ein, ein guter Tipp. Ähm Genau. Aber jetzt kommen wir gerade noch mal zum Thema. Du du hattest ja gerade gesagt, wenn du jetzt neu kaufen würdest, dann würdest du schwanken zwischen der ja. VR-Version und der Nicht-VR-Version. Und äh, gerade eben haben wir auch davon gesprochen, welche DLCs sich denn lohnen und welche nicht. Und ich bin ja auch eigentlich immer Freund davon, das mit der Vanilla-Version anzufangen und dann irgendwie da mitzuwachsen. Weil ähm, ich glaube auch, City Skylines ist ein Spiel, ähm, da würde man vielleicht leicht überfordert werden, wenn man da direkt alles vollpackt mit den äh, DLCs. Ich habe mir mal notiert, welche DLCs ähm, ich bei mir drauf habe und welche ich da wirklich gut finde, äh, beziehungsweise auch was da daran gut ist und welche man vielleicht eher nicht so braucht. Und da wieder von der äh, Konsolenversion ausgegangen. Ich fange mal an. Ähm, ich fand Green Cities fand ich wirklich ähm, gibt noch mal eine schöne Erweiterung auf Spezialisierungsmöglichkeiten. Da kommen ja dann solche Sachen dazu, dass man die Viertel, man kann sich ja dann später auch Viertel erstellen und da ähm, Sonderrichtlinien drauflegen oder irgendwelche Spezialisierungen festlegen. So zum Beispiel, dass sich ähm, da Selbstversorger ansiedeln sollen, die unabhängig sind von ähm, Energie oder sowas und sich dann Solarzellen aufs Haus packen. Ähm, da gibt es dann IT-Büros. Es ähm, gibt zwar super wenige Trophies und da bin ich ja auch großer Fan von ähm, Trophies, die sind ähm, noch dazu sehr, sehr einfach. Also sprich, man hat sie eigentlich alle mehr oder weniger im Handumdrehen. Aber trotzdem ist es ein schönes äh, DLC-Packet. Dann hat man hier Natural Disasters. Ähm, da kommen aus meiner Sicht wirklich Gute Szenen, also Szenarios nochmal mit dazu und ähm, das haben wir noch gar nicht geklärt im Vorfeld. Ähm, das Spiel bietet ja die Möglichkeit einerseits äh, den, den freien Modus anzugehen und ähm, einfach drauf loszubauen, wie im Sandbox-Modus und äh, sich dann da die Gebäude freizuschalten und äh, sich da äh, weiterzuentwickeln, sage ich mal. Ähm, es bietet aber auch Szenarien an, wo man dann verschiedene Sachen lösen muss. Und da fand ich bei Natural Disasters, fand ich wirklich schön, ähm, dass man die Städte evakuieren muss, Schutzräume für die Bürger bauen muss. Und das, das hat Spaß gemacht. Das fand ich wirklich war ein um, ein, ein schönes DLC, um, was dann eben auch schöne Trophies, die um, nochmal einen Anreiz mitgebracht haben, um, dazu bringen. So, dann Snowfall. Das ist auch ein Park, was ich uh, sehr begrüßt habe, um, weil einfach die Schneelandschaft nochmal richtig schön ist. Um, ich finde, da kommt jetzt nicht super viel Aufwendiges neu mit rein. Aber der Schnee sieht einfach schön aus. Es wirkt wieder konsistent. Man hat dann noch mal ein paar andere Gebäude, wie zum Beispiel statt einer Müllabfuhr Schneefahrzeuge, die dann die Straßen freiräumen und so. Und das ist wirklich nett. Es gibt dann noch ein paar einzelne Gebäude, wie zum Beispiel ich weiß gar nicht, was kommt da, eine Rodelbahn kommt noch mit dazu, ein, ein Skigebiet, die fand ich, die habe ich mir schöner vorgestellt. Das sind ja wirklich abgegrenzte kleine Gebäude und nicht so, wie man das nachher dann von Campus oder sowas kennt, so richtige Skigebiete, die man sich da anlegen kann, das hätte ich noch schön gefunden. Ähm, ja, du hast, du hast aber gerade schon so geschwenkt, weil ich glaube, Snowfall hat ja auch gefallen. Sag, sag du mal, was, ja. was äh,
0: sind auch deine Favoriten? Ja, Snowfall ist definitiv einer meiner ist eigentlich fast schon mein Liebstes irgendwie, ja, weil ich stehe ja. total auf, ähm, also zusammen mit, also eigentlich das, was die Switch mitliefert, nämlich After Dark, was also Tag-Nacht-Zyklus wurde dann irgendwann kostenlos per Patch nachgeliefert. So, aber After Dark macht das noch ein bisschen, macht das noch ein bisschen wertvoller. Aber Snowfall mhm. ist mein, ich glaube schon Favorit, was ähm, was alle Inhalte angeht und ich habe mir hier noch aufgerufen ähm, Masttransit, ähm, was so ein bisschen noch auf, ähm, auf die Transportsysteme irgendwie eingeht und das äh, wie ihr wie ihr da ähm, wie ihr da euer ähm, nach euer Verkehrssystem noch weiter äh, ausbauen könnt ähm, und ich habe hier noch eine ähm, Sunset Harbor äh, habe ich mir zwar aufgerufen, aber da war ich mir gar nicht mehr so sicher, ob ich das so cool fand. Ähm, da, da fand ähm, ich
1: die Innen Innenwasseraufbereitung fand ich da ganz nett, dass man da nicht mehr an die Flüsse oder an die Seen gebunden ist. Das, das ah, hat
0: ja, st ja, stimmt. Und da gab es ja auch noch Fischindustrie. Ne? Also hier Fischerboote, ja, genau, ähm, genau, genau. Fischfarmen. Ja. Doch, das fand ich auch gar nicht mal so schlecht. Ähm, stimmt, Wasseraufbereitungsanlagen waren mit dabei. Und mhm. ähm, noch irgendwie so, so hier äh, Unterhaltungsdinger. War noch ein Fliegerclub oder so. Passagier, Hubschrauber, Privatflug. Also auf jeden Fall, da war auch noch mal einiges mit dabei, was ich ziemlich cool fand. Ähm, mhm. Das sind natürlich die großen Erweiterungen. Das sind jetzt die großen Erweiterungen. Ähm, ihr habt natürlich auch Zugriff auf den... Ähm, Ah, uh, Steam. De, 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 de. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Wie heißt es nochmal? Steam. <lacht> ähm, Workshop. Äh, Work Workshop. Herr Mod? Ja, auf jeden Fall den, den Mod-Bereich. Also das auf jeden Fall. Compu ja, die Community kann natürlich auch Inhalte erstellen und euch zur Verfügung. Im Prinzip, ihr könnt euch das Game bauen, wie ihr das wollt. Ihr habt diese offiziellen mhm. Erweiterungen, diese großen Erweiterungen, die wir hier jetzt so angeschnitten haben, die euer Spiel dann... Mehr oder weniger sinnvoll. Manche werden auch kontrovers diskutiert äh, erweitern. Und ihr habt mhm. natürlich diesen riesigen Bereich von Steam, der Community erstellten Inhalte. Und äh, ich glaube, da wird es einfach irre, oder? Also hast, was hast du da installiert ich, oder überhaupt? Ich, ich habe
1: das ja wirklich nur auf der Konsole gespielt. Ähm, von daher blieb mir leider, ah, ja. leider, okay. leider der Mod-Bereich und Steam-Workshops da ziemlich... Ähm verwehrt. Und das, das muss ich wirklich sagen, das, das hoffe ich auch sehr, dass dann in der zweier version da werden wir nachher dann auch bestimmt drüber sprechen, die ist ja angekündigt worden, dass das auch auf Konsole kommt. Aber ich würde noch mal ganz gerne ganz kurz auf die DLCs zurück. Nämlich zwei, du hast angesprochen hier von den Großen. Zwei meines Erachtens Große haben wir noch gar nicht genannt, nämlich das Thema Campus. Und das Thema Parklife, das sind nochmal Erweiterungen, die wirklich was mit der Karte auch machen. Du erstellst ja völlig neue Stadtviertel, die jetzt einzig und allein für einen Campus beispielsweise da sind. Und da finde ich dann auch wieder die Trophies, die dazu gehören, die... die Machen es für mich irgendwie erstrebenswert daran, nochmal weiter ähm, zu, zu spielen, beziehungsweise ähm, bringen da nochmal einen zusätzlichen Anreiz rein. Ne? Ich habe gerade eben erzählt, bei Green Cities ist das jetzt nicht so das Thema, dass da die Trophys ähm, einen Reiz ausmachen. Und bei Campus finde ich das aber schon. Da muss man zum Beispiel eine gewisse Reputation seines Campusgeländes erreichen. Das ist jetzt auch nicht komplett unerreichbar, aber das ist schon auch mal ein schöner Anreiz, der dazu kommt, fand ich. Und witzigerweise, als du gerade angesprochen hast, Must Transit, der hat mir beispielsweise gar nicht so gefallen. Weil ich habe gerade eben schon gesagt, irgendwie Verkehr ist echt ein Problem. Und da hatte ich auch gedacht, da müsste man noch viel mit lösen können. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, woran es bei mir liegt. Genau, dass eben der Punkt kommt, da muss ich die ganze Stadt auseinandernehmen, weil wenn ich Monorail reinbaue, dann muss ich zwangsweise komplett umräumen. Und ich finde auch mit äh, Zeppelin beispielsweise, da wurde mir irgendwie die Karte ein bisschen zu voll, dass ja. das ist dann, weißt du, wenn da ein Zeppelin ja. fliegt, so wie man das von Tropico beispielsweise kennt, dann finde ich das vollkommen okay, das wirkt dann irgendwie authentisch. Aber wenn ich da irgendwie zehn Zeppelin-Linien habe und da fliegen auf einmal hunderte Zeppeline, also ich übertreibe es ein bisschen, aber ähm, das, das finde ich irgendwie, das wirkt ein bisschen nervig. Und die Trophys beim Mars Transit, die sind total daneben. Also das, da äh, komme ich wirklich überhaupt nicht mit klar. Da war eine Trophy, die ähm, heißt, benennen Sie 100 Straßen mit einem eigenen Namen. Also das ist eine 60 -Fuß wenn okay. du mich fragst. <lacht> Und dann eine andere Aber Trophy, die da hieß, benennen Sie eine Straße mit dem Namen Steve. Ist das auch Warum? Ja, okay, eben, das, genau. äh,
0: okay das, das ja würde ich. Aber dann hat dir wahrscheinlich Airports auch nicht so gefallen. Also wirklich diese also Flughafen und dann nochmal richtig ins Detail gehen, eigene Fluglinie vielleicht auch aufbauen und wirklich äh, mhm. sehr äh, frickelig in dem äh, Sinne, auch sehr kritisiert worden dafür, weil natürlich macht es Spaß, irgendwie so einen Flughafen aufzubauen, aber andererseits war es dann auch nicht zu Ende gedacht. Wie, wie, wie hast du das empfunden? Hast du das, hast du das mitgenommen? Ich habe
1: ich habe ich, hab hab ich gar nicht. Nee, das ist äh, bei mir außen vor geblieben. Da gab es irgendwie, oder ich habe zumindest keinen... Um, Sale mitbekommen und um, ich, ich bin ja immer so ein Schnäppchenjäger bei solchen Sachen oder gucke dann, dass das irgendwie 20, 30 Prozent mindestens um, geringer kriegt und das war irgendwie, also, weiß nicht, mittlerweile habe ich mir da um, auf die Wunschliste eingerichtet, dass ich auf jeden Fall immer einen Pin kriege, wenn es mal irgendwo runtergesetzt ist, aber das war noch vor dieser Zeit, um, City guidelines das war mir schon was her, wo ich das äh, gespielt habe. Ich habe es jetzt kürzlich nochmal neu gespielt, weil ich es eben komplettieren wollte. Ähm, ähm, ich habe da die... Das ist vielleicht auch noch ganz interessant, weil wir gleich zu Trophies kommen. Mit dem Basisspiel erreichst du grob 58 des Gesamtspiels auf der äh, Konsole. Okay. Ähm, wenn du das durchspielst. Ähm, ganz grob. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren.
0: ist nicht schlimm. Wir, wir holen ähm, ihn wieder.
1: <lacht> wir holen
0: ihn wieder. Wir holen ihn wieder. Okay, wenn du wenn du den Faden nochmal eben suchst, ich habe noch einen Tipp. Ich habe einen Tipp für alle, die so ein bisschen los sind, was Verkehr angeht. Und zwar, ähm, ich mache es immer sehr, sehr gerne, dass ich Felder wie folgt baue. Ich weiß ja nicht, was du davon hältst. Aber ähm, natürlich sind Straßen drumherum, je nachdem. Eigentlich immer erst nur Standardstraßen. Und dann hat ein Block immer neun Felder. Warum mhm. neun Felder? Weil ich immer variabel immer vier und vier habe. Also vier ist immer super, weil das gibt immer große Superblöcke. Und die kannst du aber natürlich auch dynamisch, jetzt geht es wirklich sehr technisch rein in das Spiel, kannst du auch dynamisch immer nur ähm, teilweise ausfärben und dann kommen halt andere Gebäude bei rum. Also ihr könnt auch <lacht> in dem Sinne einfach nur ein, ein Feld nehmen und dann baut da jemand ein Haus oder einen Laden mhm. zum Einkaufen oder ein Silo oder so. Ja, und ihr könnt das Ganze natürlich, ähm, nur kurz zur Erklärung, natürlich größer ziehen und dann werden die Gebäude größer, ausgefeilter und so weiter. Das macht das Spiel dynamisch, ja, aber ihr könnt das auch durchaus selbst beeinflussen, indem ihr zum Beispiel immer nur einen, eine Kachel setzt, leer, eine Kachel, leer, eine Kachel und dann baut ihr euch so eure Stadt noch euren Wünschen zusammen. Egal. So, wir nehmen aber einen Block aus 9 Also 9 äh, in der Breite, in der Länge seid ihr variabel. Und äh, ich lasse aber die Mitte frei. Ähm, hm. Warum mache ich das Ganze? Weil ich nämlich in der Mitte Folgendes platziere, dann später, wenn ihr es freigeschaltet habt, einen Fußgängerweg. Und diese Fußgängerwege hm. sind die absolut geniale Lösung, um einen Großteil eures Traffics zu lösen. Und ihr könnt sogar ja. noch Folgendes machen. Ihr könnt die Fußgängerwege zu euren nächsten Waben oder Zellen oder Blöcken ziehen. Also dann baut ihr kleine Fußgängerbrücken. Die gehen dann weiter zum nächsten Block. Die gehen vielleicht auch sogar um einen Kreisverkehr. Ihr könnt das auch ähm, auf äh, eine höhere Ebene auf einem Kreisverkehr bauen. Dann baut ihr drumherum eine einen Fußgängerbereich und baut dann von euren Wohnblöcken zu euren Gewerbegebieten, zu euren Industriegebieten diese Fußgängerdinger oder hm. auch Fahrradbrücken. Das nutzen hm. eure simulierten äh, NPCs wirklich sehr, sehr, sehr gerne und das nimmt echt Stress aus eurer Stadt raus, was den normalen Verkehr äh, betrifft. Ich weiß, ja, am Anfang ist das Geld knapp. Ich glaube, am Anfang wird es schwierig, das so umzusetzen, das ist mir durchaus klar, aber sobald ihr dann ein bisschen finanziell gefestigter seid, solltet ihr sowas in der Art und Weise umsetzen. Also denkt, denkt direkt immer an diesen Nachhaltigkeitscharakter und am Ende und im Endgame, Mittleren und im Endgame rettet euch das äh, vor den Verkehrskollaps.
1: Ja, kann ich absolut ähm, so mitzeichnen. Das ist ein super Tipp. Ähm, und das ist sicher was, was man am Anfang nicht so ähm, mit einkalkuliert. Weil ich bin auch am Anfang, gerade als ich das Spiel neu hatte, immer hingegangen und habe das eigentlich voll gemacht. Ähm, so im Sinne von effizient und möglichst wenig Straßen bauen, weil die Straßen kosten ja auch Geld und Steuern und sowas. Ne? Die, ähm, auch hier guter Anfängertipp, ähm, wer wirklich mit dem Spiel gerade noch anfängt. Ähm, man kann sich ja dann auch im Menü die Ausgaben für Straßen, für Abwasser etc., für Energie hoch und runter setzen und das auch tags wie nachts unterschiedlich machen. Da natürlich immer auch darauf achten, dass das beides entsprechend angepasst wird. Das macht total Sinn. Aber ja, ist ein guter Tipp, da auf jeden Fall in der Mitte was freizulassen. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, da hoffe ich wirklich sehr, wir, wir gehen zwar jetzt noch nicht dazu über auf ähm, City Skylines Teil 2, der angekündigt wurde, aber das ist was, wo ich wirklich, wirklich hoffe, dass das anders wird, weil ich muss sagen, diese diese Kachelsystematik, die hat ihre Berechtigung ne? und das, das äh, ist auch alles gut und schön, aber ich finde, das ist nicht mehr so hundertprozentig, zeitgemäß. Also ich würde mir da einfach wünschen, wenn das aufhört. Und am liebsten hätte ich sogar noch so, dass dass man zum Beispiel auch runde Straßen bauen kann. Also nicht dieses typische ähm, senkrecht ähm, Avenue- und Street-Format, was man in Amerika ja eigentlich äh, vorzugsweise vorfindet, sondern auch wirklich runde Straßen hat und dann nicht das Problem hat, dass dann da aber keine großen Häuser oder keine gescheiten Häuser oder keine gescheiten äh, Companies ähm, sich ansiedeln weil man dann so Bruchstücke hat oder Einzelkacheln oder sowas. Oder am schlimmsten eben noch Leerräume zwischen den Kacheln oder sowas. Ich hätte am liebsten einfach eine Fläche, die sich so ansiedelt, wie sie da ist. Und dann eben da, auch ich meine, das ist natürlich komplexer, logisch. Aber das, das fände ich wirklich ähm, schön, wenn sich da ästhetisch was machen könnte, um auch runde Flächen auszunutzen. Das, das fände ich wirklich klasse.
0: Ja, das, also, ja, wenn, wenn ihr New York baut, dann ist es relativ easy. Aber sobald es ein bisschen ausgefeilter wird, das stimmt, ähm, wird es auch mal unrund. Also in beiden Fällen unrund. Also die Straße ist unrund <lacht> und eure Felder werden unrund. Aber was ich wirklich sehr, sehr cool finde, ist, dass ihr wirklich ihr könnt die krassesten Hochhaussiedlungen bauen, aber auch das völlige Gegenteil. Ihr habt eine so fantastische Kombination aus mm. ähm, Vorstadt, aus wirklich City, aus ähm, abgeranztem Industriegebiet vielleicht auch noch. Ich mache das mm. auch mal gerne einfach da auch Arbeiterhäuser hinzubauen. Die müssen mal lochen. Die sollen da im Industriegebiet <lacht> richtig knüppeln und äh, da kommen dann auch mal da so Wohnungen hin. Ähm, und später wird das Ganze begrünt. Und dann gibt es auch mal einen Park oder so. Da können Sie dann mit den Hunden auch hin. Ähm, <lacht> äh, am Anfang geht das nicht. Da muss die Stadt aufgebaut werden. Und was ich aber, das ist meine Schwäche, glaube ich, bei Cities: Skylines, was ich noch nicht hingekriegt habe, ist eine vernünftige Innenstadtautobahn. Das habe ich bisher noch nicht einmal hingekriegt, dass das wirklich funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das nicht hingekriegt.
1: Ja, ich habe das meistens irgendwie so gebaut. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir in der normalen Version, jetzt gibt es ja das Remake, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen, aber in der normalen Version bist du ja begrenzt auf die neun großen, wie nennt sich das dann auch, Kacheln. Also du weißt, wenn, wenn du irgendwie wieder einen Fortschritt erreicht hast, dann kannst du ja eine neue, ein neues Feld auf der Gesamtmap dazu kaufen. Ähm, und da bist du ja in dem Basisspiel bisher auf neun begrenzt gewesen. Und dementsprechend hast du da eigentlich ja meistens dann auf den Standardkarten zwei große Autobahnen ähm, irgendwo drauf gehabt. Und zwischen denen habe ich meistens nochmal eine fette Autobahn als Querverbindung gebaut und dann davon weg ähm, eher Straßen und ähm, ja, Stadtteile irgendwo angelegt. also so eine richtig fette Stadtautobahn habe ich eigentlich nie wirklich gebaut, weil ich eben auch irgendwann gemerkt habe, das bringt mir gar nichts so richtig vom Verkehr, weil weil die die nutzen das nicht so, wie ich eine Autobahn in der Regel nutzen würde. Wenn man aber gerade noch mal auf die auf die Anfangstipps geht und das bringt mich gleich auch zu den Trophies. Was was mich auch ein bisschen, bisschen gestört hat, das ist zugleich Stärke, aber auch Schwäche, dass es doch relativ einfach alles bewältigbar ist. Wenn man einmal irgendwie einen Anfangstrick raus hat, sage ich mal, also ich sag mal ganz grob irgendwie zwei Drittel Wohngebiete ansiedeln, ein Drittel Gewerbegebiet und ein Drittel Industrie, das alles mit Strom und Abwasser verlegt hat, dann kann man eigentlich schon fast warten, laufen lassen und ähm, gucken, dass man ein bisschen Geld dazu bekommt. Ähm, und dann hat man eigentlich nie wieder Geldprobleme und das, das fand ich so immer so ein bisschen schade eigentlich. Weil das, so, so, das wirkte immer so ein bisschen wie Cheaten. Und ähm, es ist ja in Summe eine komplette Simulation und man ist irgendwo der Bürgermeister, aber irgendwie dann doch nicht, weil so der reale Bürgermeister, der hat ja mit allen möglichen Problemen. Ne? Der hat kein Geld für Bildung, für Schule, er hat kein Geld für Straßenausbesserungen und, 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 und. Und äh, das ist hier irgendwie so ein Schlaraffenland, äh, Bürgermeister. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ist natürlich auch eine Stärke, weil damit kann man eben spielen, wie man möchte. Also man kann kann eben effizient, man kann aber auch äh, schön bauen und man kann das mischen, man kann sich da wild austoben, hier mal was neu machen, da mal was neu machen um, und um, hat da eigentlich eine relativ angenehme Progression. Insofern dass es nie wirklich richtig schwer ist, aber doch immer wieder erstrebenswert weiterzumachen, weil es neue Gebäude gibt, die dann noch teurer sind. Hier ähm, Monumente, muss ja auch freischalten, wenn du auf ähm, die, die 100% Trophies äh, spielen willst. Ähm, insofern gibt es genügend Anreize, da immer wieder weiterzumachen. Das ähm, ist so das, was, was mir da aufgefallen ist.
0: Hm. Also ich finde, also gerade am Anfang kann man schon noch scheitern. Ähm, gerade wenn man sich Bei vielleicht den? gerade wenn man sich vielleicht mit den Krediten verzockt oder vielleicht einfach zu viel will. Ja. Aber ja. im Grunde hast du recht. Ich glaube aber, das wird dann noch mal spannend, wirklich im Endgame. Also wenn sich zum Beispiel Probleme addieren, also Probleme mit deinem Verkehr, mhm. du musst mhm. ja irgendwas machen. Du musst ja irgendwas machen, du willst ja eigentlich auch eine Lösung haben. Du lässt das ja einfach nicht verstopfen in der normalen ja. Weise. Und du hast ja auch noch eine Vision. Du bist ja der Bürgermeister, du hast eine Vision für deine Stadt. Und dann ist vielleicht das eine, diese, dieses eine Gebiet, dieser eine Stadtteil, der muss dann vielleicht auch mal umgebaut werden. Da muss auch mal was gemacht werden. Deine, deine Bürger verlangen das. Deine Straßen sind ja irgendwann durch. Nein, sind sie nicht, aber für dich selbst. Ne? Also du, du roleplayst das. Und mhm. ähm, dann muss man da auch noch mal ran. Und das kostet dann vielleicht auch noch mal ein paar Reserven, die dann am Ende wo es schwierig sein kann. Ja, du hast irgendwann ist es vielleicht ein möglicherweise ein Selbstläufer, aber äh, du musst natürlich trotzdem weiterhin attraktiv bleiben. Und ich glaube auch, je mehr jetzt Erweiterungen dazugekommen sind, je mehr komplexer das wurde, das hat schon noch so ein bisschen was wirklich auch am Endgame verändert und äh, da sehr komplexe eine ne, ne große Komplexität auch in der Tiefe mit reingebracht. Also wo es in manchen Dingen eben auch oberflächlich war, habt ihr jetzt, wenn ihr euch noch Inhalte dazu holt, auch ein bisschen mehr Tiefe. Ich mm, glaube, das, äh, das, stimmt. das macht einen sehr, sehr großen Reiz nochmal aus. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie sich das in äh, Teil 2 transportiert, haha, <lacht> aber ich hoffe, dass sie wirklich und äh, wir haben ja schon in der, für die VR-Version das angesprochen, dass ich hoffe, dass die mit direkt mit dabei ist, aber ich hoffe auch, dass ein, ein Teil davon oder ein Best-of rüberkommt zu Teil 2 und natürlich, klar, mm. es werden immer wieder auch Erweiterungen kommen. Das ist einfach so, das gehört damit bei, aber ähm, ich würde mir wünschen, dass so ein Best-of genommen wird und das kommt dann direkt zu Release Double.
1: Ja, lass uns doch mal direkt reinspringen in die ähm, News, was wir überhaupt schon wissen von Cities Skylines 2 und was man, was wir uns darauf noch wünschen würden. Also was, was ich mal... Ähm, rausgefunden habe in den ähm, Trailer-Ankündigungen, die ähm, kamen, dafür hatte ich mir tatsächlich den Ausstand aus der PDX-Con angeguckt <lacht> ähm, und daraus ist zu entnehmen, dass sie auf jeden Fall auf die Community ähm, hören oder hören wollen. Und da das Verkehrssystem auch anpassen und das ist eines der größten Kritikpunkte ge gewesen, jetzt nicht nur von uns, sondern auch von der gesamten Community und das soll angegangen werden, dass die ÖPNVs besser genutzt werden können, dass es eben nicht mehr zu solchen ähm, unnatürlichen Straßenausnutzungen kommt, ähm und dass es wieder eine große Mod-Integration gibt. Weil ich glaube, da ist ja auch ein, ein großes äh, Thema, dass das so ein langlebiges äh, Spiel geworden ist, dass die Mods ähm, herausragend waren ähm, und da zu, zu viel, viel schönen weiteren Spielstunden das Ganze geführt hat. Ähm, grundsätzlich, ich würde mir sehr, sehr wünschen, und davon gehe ich aus, jetzt dreimal vom Trailer, dass noch mehr Bewohnerdetails äh, sichtbar sind, dass man noch tiefer reinzoomen kann. Ähm, das ist jetzt gar nicht so, dass mir das groß gefehlt hat. Ähm, aber jetzt, wo ich den Trailer von City Skylines 2 gesehen habe, ist es doch schon was, was ich mir äh, durchaus äh, wünschen würde. Was man noch weiß, ist, ähm, dass es wieder auf Unity ähm, realisiert wurde. Ähm, das ist schon seit mehreren Jahren entwickelt wird und ein insgesamt deutlich höheres Budget für bessere Grafiktexturen und bessere Details ähm, ähm, gehabt hat oder bekommen hat ähm, und dass aktuell ca. 30 Mitarbeiter daran arbeiten, hatte ich so ähm, mitgenommen. Es wird wieder kein Multiplayer geben, es wird ein reines äh, Singleplayer-Spiel werden, das ist auch angefragt worden und da war aber eine klare Antwort, dass die Singleplayer-Erfahrung darunter leiden würde, wenn die ein Multiplayer einbauen würden. Das kann ich durchaus verstehen. Ich würde es auch nicht vermissen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einige vermissen werden. Und was sie ja auch noch gesagt haben, und das, das muss man wirklich sagen, das ist ja kontrovers diskutiert worden. Ich fand es immer super, ähm, dass sie gesagt haben, trotz dass ein City Skylines 2 jetzt angekündigt ähm, wurde, wollen sie City, City Skylines 1 noch zu einem vernünftigen Abschluss ähm, führen. Und äh, deswegen haben sie da ja auch das Remake jetzt nochmal ähm, gemacht. So, bevor wir aber nochmal auf das Remake äh, springen, um, hast du noch darüber hinaus irgendwas mitbekommen, was bei City Skylines 2 mit reinkommt oder anders sein soll?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Ich muss sagen, dass mich die, die Renderbilder oder der Trailer bisher... Also es soll ja kein aktuelles Gameplay widerspiegeln, was man sieht. Aber wenn so die Richtung ist und ich hoffe, dass es wirklich grafisch auch sehr aufwendig wird... Dann wird es sehr, sehr spannend. Das wird dann CPU-Killer. Also du brauchst dann wirklich oh. High-End-CPUs, um das Ganze in den höchsten Einstellungen spielen zu können. Das wird spannend. Ich hoffe darauf, dass es wirklich das Ganze ausreizt, aber auch skalieren kann und man äh, mit, mit heutigen Rechnern das vernünftig auch bis ins Endgame bringt. Nicht so, wie es bei Teil 1 war, dass es dann teilweise auch schon eng wird. Also... Das wünsche ich mir, also ich wünsche mir eine technisch saubere Umsetzung für Teil 2. Mhm. Äh, möglichst backfrei, ansonsten bitte lasst euch ein bisschen mehr Zeit dafür. Ähm, mhm. das, das ist mein Hauptwunsch. Das ich also. Und wie gesagt, dass ähm, sie irgendwie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Top-Auswahl, man hat auch Schnee gesehen, also Snowfall in Anführungsstrichen, also das wird ja schon mit dabei sein. Ähm, und da ist ja auch eine ausgefeilte.
1: Äh, ja, das, das weißt du nicht, ne? Ich meine, man hat das gesehen, aber ob es mit dabei ist direkt am Anfang, weiß du ja nicht.
0: Ja, das, kann das, ja auch sein, dass das direkt eine
1: Deluxe Edition ist oder ein direkten DLC, oh. der irgendwann nachkommt. Ja, kann ja sein.
0: Okay. Ja, dann, dann ist das trotzdem noch auf mein, dann ist es auf meiner Wunschliste. So, <lacht> ähm, Und da ja auch ähm, ich weiß nicht, ob sie, ob sie Raytracing machen werden, aber ähm, so Licht und Schatten sehen auch sehr Umfang. Das finde find ich schon mal super, mm. dass es das noch so ein bisschen wesentlich, und ein bisschen ist gut, <lacht> dass es wesentlich aus. Ich meine, da liegen ja auch jetzt acht Jahre. ne? Also acht Jahre, ja, ja. Äh, da, da, da wird sich definitiv was tun. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, ähm, dass sie ähm, City Skylines generell nicht äh, vergessen haben. Also den Erstling, das finde ich auch gut und ja. äh, der ist ja auch schon sehr umfangreich das erinnert mich so ein bisschen an die Sims Reihe da haben wir irgendwie so viele Generationen Stimmt. an Sims spielen Stimmt. Mit so vielen Inhalten. Aber es, da gibt es zum Beispiel keine vernünftige Collection. Das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und äh, bei CD Skylines wird das hoffentlich noch mal zu einem guten Preis dann mhm. äh, bei Release von Teil 2 äh, noch mal gebündelt, damit man wirklich alle Inhalte für ein bisschen weniger als 300 Euro äh, sich sichern kann. Das, das wäre ganz schön. Das würde mich sehr freuen. Aber generell, CD Skylines 2, ich bin sofort dabei.
1: Ja, ich auch definitiv. Also ich freue mich da wahnsinnig drauf. Und, und ich muss auch wirklich sagen, ich bin da... Ähm, sehr entspannt, was äh, Paradox, aber auch äh, Colossal Order angeht, dass sie das vernünftig machen werden. Ähm, haben sie so bisher auch immer alles ähm, hingekriegt. Ähm, nicht nur, dass die Performance gestimmt hat. Und ähm, aus meiner Sicht, äh, also ich meine, ich bin nicht direkt zum Start eingestiegen, aber schon auch irgendwie so zwei, drei Monate später, sage ich mal. Und aus meiner Sicht, also ich habe da keine Bugs äh, feststellen können. Ne? Und da muss ich wirklich sagen, dass es das schon gut gemacht und die Preise sind ja auch eigentlich immer relativ vernünftig gewesen und Sales gibt es auch immer. Ich bin ja eigentlich grundsätzlich immer eher ein Typ, der auf Sales wartet, der nie ein Spiel direkt am Anfang kauft, weil man meistens eben 20, 30 Prozent nach ein paar Monaten sparen kann, dann durch Updates oder Bugfixes auch nochmal ein besseres Spielerlebnis hat. Also für mich hat das bisher eigentlich immer nur Vorteile gehabt, ein paar Monate äh, zu warten. Und es gibt ja auch so viele Spiele, kann man sich noch mit was anderem begnügen. Aber das wird auch definitiv ein Titel sein, wo es mir wirklich, wirklich schwer fallen wird. Und ich würde mir jetzt behaupten, der wird relativ schnell in meiner Library landen. Ähm, wir waren aber nochmal äh, bei Wünschen. Und äh, Verkehrssystem und äh, Details hat man schon angesprochen, was ich mir wirklich wünschen würde, was ich gerade eben gesagt habe, äh, mit dem ähm, von den Kästchen Varianten weg und äh, ein bisschen freier gestalten. Aber nicht nicht nur wirklich selber gestalten. Das hat mir nämlich immer an, an an City Skylines gut gefallen, dass man eben nicht selber bauen musste, sondern eigentlich die die Sims dafür gesorgt haben oder das Spiel dafür gesorgt haben, dass entsprechend mit den Flächen was anständig gebaut wurde und man da zugucken konnte. Das, das würde ich mir eben wünschen, dass das freier ist, dass das ohne Ecken und Kanten ist, dass man da auch runde Sachen nutzen kann. Ich würde mir super, super wünschen, dass der Mod-Support auch auf Konsolen kommt. Ich weiß, dass das immer ein Problem ist. Und wahrscheinlich, also ich ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, aber wahrscheinlich ist das wieder so ein, so ein, so ein Thema, wo man mal sehen muss, was da kommt. Äh, wünschen würde ich es mir aber auf jeden Fall. Und ich würde mir mehr Szenarien wünschen oder so einen, so einen durchgängigen Karrieremodus. Ich bin, äh, ich mag Karrieremodi eigentlich immer. Ähm, und die Szenarien haben mir gut gefallen. Ähm, ich könnte mir das aber auch gut vorstellen, dass man das so richtig vom Bürgermeister, der kein Geld hat und durch verschiedene äh, Probleme erstmal warten muss, bis man dann ähm, hinkommt. Das, das könnte ich mir gut vorstellen. Sowas so hätte ich noch gerne von ähm, City Sky 2, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, aber nochmal. Hat mich ja. gar nicht abgeholt, Szenarien. Aber ich bin da sehr offen. Also für so eine cool gemachte Story bin ich sehr, sehr, sehr offen.
1: ja. Ja. ja, lass uns doch da noch mal ganz kurz ähm, über die Szenarien beziehungsweise zu den Trophies zurückkommen. Ich bin ja auch, glaube ich, noch eine Antwort aus unserem Anfangsspielchen Fakt ja. oder Fake ähm, schuldig, was es denn jetzt eigentlich hier ähm, mit den 450 Stunden auf sich hat. Also tatsächlich ist es so, dass ich das Spiel gespielt habe und ich hatte auch ähm, diese Tag-Nacht-Modus-Geschichte, hatte ich schon direkt vom Start mit dabei, weil ich nicht die normale Version gekauft hatte, sondern... Ich ich weiß nicht mehr, wie die hieß, Major Edition oder ich weiß nicht was. Also da war auf jeden Fall waren da schon ein paar Sachen mit drin, unter unter anderem auch der Tag-Nacht-Modus. Ähm, ich habe den aber ausgeschaltet, weil ich gemerkt habe, das nervt mich ein bisschen, dass der Nachtmodus so lange andauerte und dass man einfach nicht so gut äh, sehen konnte wie im tag ja, Mich hat das, mich hat der Tagmodus einfach mehr angesprochen und deswegen habe ich den Nachtmodus ausgeschaltet und ich habe völlig missachtet, dass ich dadurch auch die, die Trophy mehr oder weniger ausgeschaltet habe. Die anderen Trophys, die, die kamen natürlich, aber eben die Tage und Nächte wurden nicht gezählt und eine Story lautet, 1001 Nacht, verbringe 1001 Nacht im Spiel. Und das dauert, sage oh und schreibe, 120 Stunden. Boah, um, Das kannst du schön im Hintergrund laufen lassen, weil du, du brauchst ungefähr fünf Minuten, bis du dir die Stadt so angelegt hast, dass sie als Perpetuum mobile funktioniert, sodass du da eigentlich nichts mehr machen musst. Um, du musst dann nur noch darauf achten, dass der Controller nicht in Standby geht, weil um, auch da, wenn der Controller in Standby geht, dann pausiert das Spiel. Mag durchaus seinen Sinn haben, wenn du spielst, aber wenn du eben im Hintergrund die Story laufen hast, dann ist das ganz schön nervig und das hat dazu geführt, dass die Playstation und der Controller 120 Stunden in Summe durchliefen im Hintergrund. Und das ist was, was mich Boah. echt richtig gefuchst hat. Aber ich wollte diese Trophy und ich hatte aber auch wirklich ein schlechtes Gewissen deswegen, weil 120 Stunden Strom verbraucht, das Ding verbraucht irgendwie grob 180 äh, Watt oder sowas, ne, die, die Playstation 5 dann, weil die Trophy habe ich auf der Playstation 5 ähm, freigespielt. Und ich habe es mal ganz, ganz grob kalkuliert. Ähm, damit sind irgendwie grob 25 bis 30 Kilowattstunden weggegangen. Um, was dann auch mal ganz grob mit Controller um, Pi mal Daumen überschlagen, irgendwie so im Bereich von 12 bis 15 Euro Stromverbrauch für diese Trophy lagen. Ne? Und jetzt mal unabhängig vom Geld, was aber schon hart ist für eine Trophy, finde ich, wenn man sich das mal so vor Augen führt, ist auch mal eine ganz interessante Rechnung. Aber allein dieses, dieses Umweltthema, das hat mich echt gefuchst. Und um, da habe ich mein Gewissen wirklich damit beruhigt, dass ich einen Baum im Garten noch äh, gepflanzt habe. Ich meine, ähm, ja, ganz ehrlich, ich hatte sowieso vor, da noch was hinzusetzen, aber das war so ein, so ein äh, gewisses Beruhigungsthema, da jetzt zumindest auch im Ausgleich was noch für ähm, das Klima zu machen. Wow. Genau, aber wo wir noch mal ganz kurz bei den äh, Trophys sind. Ne? Ich, Trophys sind ja immer so ein bisschen Leidenschaft für mich auch. Ähm, also ich ich gehe super gerne nach Trophies und ähm, spiele auch gerne auf 100 oder auf die Platin-Trophy dann auf der Playstation. Ähm, da kann ich sagen, bei City Skylines kommen wirklich die meisten Trophies im natürlichen Spielverlauf. Ähm, und es gibt wirklich sehr gute Trophies, wo es wirklich Spaß macht, darauf hinzuarbeiten. Zum Beispiel die Szenarien, habe ich jetzt auch von dir ähm, gehört. Das ist nicht jedermanns Sache, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ähm, mir hat Spaß gemacht. Ich fand auch die, die Trophies die so ganz natürlich in der Progression kommen, hier von wegen x Bürger, x Geld etc., die fand ich ähm, durchaus erstrebenswert. Und dann muss man alle Gebäude freischalten, man muss die Monumente äh, freischalten und auch alle bauen und auch das äh, war durchaus eine, eine nette Herausforderung. Um, gute Trophies fand ich auch, beispielsweise die Zufriedenheit der Bürger fünf Jahre lang mal über 95 Prozent zu kriegen. Das ist nämlich nicht was, was man natürlich machen würde. Da musste ich schon ein bisschen anstrengen für. Um, aber es gibt auch eine ganze Menge nervige Trophies und da fragst du dich wirklich, warum? Also, so was wie 1001 Nacht, das ist einfach. Verschwendung, da fragst du dich wirklich, warum. Genauso wie das 100 Straßen benennen, ne? die habe ich nicht gemacht, die brauchst du auch nicht für Platin, die ist im, im DLC drin und die die DLC-Trophys, die zählen ja nicht auf die Platin-Trophäe, ähm, was gut ist und was auch bitte, bitte so bleiben soll. Ähm, aber solche Trophys, die braucht einfach kein Mensch, wirklich nicht. Das, das kann man rauslassen und das wäre auch wirklich eine Bitte an, an alle Spieleentwickler da draußen, lass doch diese grinding Trophies einfach raus, macht anständiger rein, damit kann man viel, viel mehr bewegen ähm, ja. und auch viel mehr motivieren.
0: Ja, genauso wie Trophies einfach nicht cool sind, wo ihr äh, Multiplayer braucht. Also wenn es, ja. also Multiplayer ist ja einerseits schön und gut, wenn du einen Fokus hast auf Multiplayer, aber ähm, wenn das eben nicht der Fall ist und vielleicht, was weiß ich, Server werden abgeschaltet oder die sind so krass, diese Anforderungen, dass ihr dass das einfach nicht wirklich easy funktioniert. Ja, das soll immer eine Herausforderung sein, aber nicht unfair. Und das nicht cool. Also nicht unfair und nicht so hier mit äh, Ewigkeiten die Kisten anlassen. Das ist nicht cool. Ansonsten ist es natürlich und immer schön... Und da
1: teaser ich jetzt noch mal was. Wir werden irgendwann oh, ja. bestimmt auch über Tropico 6
0: sprechen, werden wir
1: mit Sicherheit tun. Da fehlt mir eine einzige Trophy, das ist nämlich die Multiplayer-Trophy. Die ist super einfach zu kriegen, das dauert fünf Minuten, wenn man es drauf anlegt. Aber die Server sind leer und die sind deswegen leer, weil jedes Spiel einzeln ist ne? keine Crossplay-Funktion, selbst PlayStation 4, PlayStation 5 ist nicht äh, kompatibel miteinander. Ähm, und ich dachte ja, dadurch, dass ich irgendwann von der Vierer auf die Fünfer gewechselt bin und die Trophys transformiert wurden, das heißt, ich habe die dann irgendwie mitbekommen auf die PS5. Dachte ich ja tatsächlich auch, cool, kommen auf der PlayStation 4 ist vielleicht noch mal ein bisschen mehr los. Ich habe die PlayStation 4 noch mal angeschmissen, habe gewartet, bis ich da jemand hatte. Da ist nämlich auch wenig los, aber da gibt es zumindest mal Spiele Multiplayer. Und habe die Trophy wirklich innerhalb von fünf Minuten gehabt. Das hat nicht viel länger gedauert, wenn du dir das Szenario oder dir die Karte so anlegst, dass es schnell geht. Ähm. Und dann blinkte diese Trophy aus. Und ich dachte, oh, endlich habe ich jetzt die Platin und 100 Ja, Pustekuchen. <lacht> Weil wenn du nämlich schon einmal auf der Fünfer bist, auf der PlayStation 5 und das transformiert hast und du die Vierer dann wieder anmachst, dann zählt er auch wieder separat auf der Vierer. Jetzt habe ich auf der Vierer die Multiplayer-Trophy, aber auf der 5er nicht. Und da kriegst ich es ja auch nicht, weil da einfach nichts los ist. Also hier auch nochmal Aufruf an euch da draußen. Wenn euch auf der PlayStation 5 bei Tropico 6 die Multiplayer-Trophy noch fehlt, dann ähm, schickt mir mal auf Twitter eine Nachricht. Ähm, dann holen wir uns die zusammen.
0: Ja, meldet euch definitiv bei Nick. Er ist da wirklich schon so lange hinterher. Und ich kann, kann Ihnen den Wunsch leider nicht erfüllen, weil ich das Spiel nicht habe. Und ich bin ein bisschen, ähm, ich, ich ja, also es ist aktuell zwar im Sale, aber da, da fehlt mir noch ein bisschen. Da müssen noch ein paar Euros runter oder aber es muss ins Abo. Also Sony bringt den Kram jetzt endlich ins Abo oder aber ähm, wir finden jemanden, der das Ganze mit dem ähm, Nick zusammen macht. Aber natürlich, ich kenne natürlich die Leidenschaft äh, mit Trophäen. Aber das ist bei mir wirklich sehr, sehr, sehr selten, dass ich ein Spiel dann auf 100% spiele. Äh, zum Beispiel bei Cyberpunk ist es aktuell so, ähm, das habe ich ja bei Stadia schon auf 100%, aber Stadia ist ja Geschichte und äh, ich möchte gerne die äh, Platin-Trophäe haben. Und da arbeite ich gerade sehr hin und das werde ich auch nochmal machen. Ähm, ein anderes Spiel war jetzt Skyrim, da habe ich das auch gemacht. Aber es ist wirklich sehr selten, dass ich ein Spiel auf 100% spiele, also auf Platin spiele. Das muss mir schon sehr viel bedeuten. Dann mache ich das. City Skylines bedeutet mir zwar sehr viel, aber total entkoppelt von, ähm, von den Trophäen. Also das Spiel, das huckt mich einfach aus sich selbst heraus und da gehe ich absolut nicht auf Trophäen, sondern ich, ich verstehe das, deine Leidenschaft. Ich spüre das gerade. Ich spüre das hier durch meine Kopfhörer. Aber ähm, da bin ich echt raus, was Trophäen angeht. Aber du hat, wir haben noch eine Sache auf dem Zettel. Wir haben noch eine Sache auf dem Zettel, da müssen wir drüber sprechen. Und zwar, da gibt es noch eine Oder? Es ging doch noch um die ähm, Next-Gen-Edition. Genau, das Remake. Hm. Das Remake.
1: Ähm, richtig, genau, das Remake. Das kam jetzt kürzlich ähm, erst raus ähm, auf der PlayStation 5 beziehungsweise auf der Next-Gen ähm, seit Februar. Ende Februar, glaube ich, ähm, ist es erschienen. Um, also Februar 23. Um, und es ist ein mehr oder weniger komplettes Remake. Also es, war, es wurde viel angekündigt und um, verspricht auch einiges. Um, und ich habe mich erstmal super drauf gefreut. Um, und dachte wirklich, jetzt fange ich das Spiel noch mal neu an und kann es auch noch mal wirklich neu genießen, ähm, aber ganz so ist es nicht. Also Fazit zu dem Remake wäre von mir an der Stelle, wenn man das Spiel jetzt neu spielt, dann ist es wirklich eine super Sache, weil es bringt tolle Möglichkeiten, allem voran aus meiner Sicht, man hat keine ähm, Map-Begrenzung Begrenzung Begrenzung mehr. Also sprich, man ist nicht mehr auf diese neuen Kacheln gebunden. Es, es werden deutlich größere Städte jetzt möglich das ist eine coole Sache. Wenn man aber jetzt das ganze Spiel schon durchgespielt hat, dann weiß ich nicht, also für mich ist es jetzt nicht der Anreiz, das deswegen nochmal zu spielen. Grundsätzlich ist es auch wirklich auf der Konsole, ist es so gehandhabt wie ein neues Spiel. Also sprich, man hat keine Trophäen mehr und muss von ganz vorne beginnen. Gibt es sicherlich Positivpunkte äh, für, aber ähm, mich stachelt es jetzt nicht an, das Ganze nochmal wirklich genauso zu spielen. Da ähm, würde ich mir lieber auch hoffen, jetzt nochmal ein paar andere Sachen äh, zu bauen oder zu machen und dann eben nicht nach Trophäen zu spielen. Aber deswegen möchte ich es jetzt eigentlich ungern auch nochmal ähm, anfangen. Ähm, und was, was ich gar nicht äh, sehe, also zumindest... Ähm, für mein Auge, ähm, und ich habe jetzt glaube ich nicht die super, super schlechten Augen, Es <lacht> ähm, ist ja von einem kompletten grafischen Remake äh, die Rede gewesen. Und das, das stelle ich nicht fest. Also ich, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt natürlich nur den Vergleich nochmal auf der PlayStation 5, alt und neu, also Remake und nicht Remake, äh, mir angeguckt. Ähm, das sieht aber aus meiner Sicht wirklich... Äh, genauso aus, also das, das sehe ich einfach nicht.
0: Aber habe ich das richtig verstanden, dass das wie, also es wird wie ein eigenes Spiel behandelt, heißt, die Inhalte muss ich mir auch neu kaufen? Achso, nee, 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 die kommen mit. Okay, okay, das ist gut. Ich dachte schon, du musst die Inhalte auch neu kaufen, das wäre natürlich krass nein, gewesen. Nein,
1: nein, nein nein. nein. Ich, ich, bezogen auf die Trophys ist das jetzt so, die, die Inhalte, die DLCs, die kommen alle mit.
0: Ja, da frage ich mich dann, und das ist jetzt ein Fragezeichen, die PlayStation-VR-Version, ob die auch auf die anderen Inhalte zugreifen kann, das müssen wir mal klären. Das, das wäre äh, wär eine Info, die, die würde ich mal anfragen wollen. Weil es gibt ja keine dedizierten Download-Inhalte für die VR-Version, aber vielleicht greift die ja auch auf die normalen Inhalte zu. Okay, das, äh, hm. meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, das müssen wir mal klären. Da, er, äh, da bin ich sehr interessiert an einer Lösung, weil das wäre ja dann sehr spannend. Wenn das bei der, äh, beim Remake der Fall ist, dann könnte das ja hier auch so sein. Spannend, spannend.
1: Mhm. Ähm, es, es kommen noch ein paar andere Sachen mit dazu. Ähm, zum Beispiel, man kann auch die Tageszeiten bzw. die Wetterlagen selbst einstellen. Also bisher, ob das geregnet hat oder nicht, das, das war ja mehr oder weniger so, wie es halt kam oder wie es programmiert war. Man hatte da keinen Einfluss drauf und das kann man jetzt selber einstellen. Also man kann sagen, ich will jetzt hier Nebel haben, ich will keinen Nebel haben, ich will Regen haben, ich will nur tags haben, ich will nur nachts haben etc. Das, das geht alles. Man ist da so ein bisschen freier geworden. Finde ich gut, ne? das, das macht's, also ins, insgesamt kann man einfach sagen, das Remake macht's noch mal ein bisschen runder, aber es macht jetzt kein neues Spiel in dem Sinne draus, dass es sich lohnen würde, jetzt deswegen das Ganze noch mal zu spielen.
0: Okay, und für euch da draußen, nur noch mal die Info, das gilt natürlich nur für die Konsolen, auf dem PC, da braucht euch das gar nicht zu interessieren, da habt ihr dann, also das spielt für euch keine Rolle. Ihr habt dann sowieso immer eine ein. Remake-Version. Ja, ja also,
1: auch interessant.
0: Hm. Ähm, das ist mal eine XXL-Folge gewesen. Hallo, wir, wir stehen schon bei fast anderthalb <lacht> Stunden. Aber ich meine, das ist ja wow. auch so eines, äh, eines City-Skylines würdig, oder?
1: Absolut, absolut. Das Spiel ist einfach ein Traum, muss man wirklich sagen. Es ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Mehr davon.
0: <lacht> ja, da, da haben wir hoffentlich äh, demnächst die äh, Gelegenheit dazu, in Teil 2 abzutauchen, mit unseren Wünschen natürlich, und wenn ihr da draußen natürlich auch Ideen habt, dann äh, teilt uns die gerne mit, das könnt ihr per Social Media machen, oder ähm, wie auch immer ihr Kontakt aufnehmen möchtet, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir sind da und hören euch zu, Rauchzeichen gehen gegebenenfalls auch, oder ihr baut einfach einen CD Skylines Mod, und ich entdecke den auf der PC-Version, und ihr schreibt dort eure Fragen an uns rein, das geht <lacht> natürlich auch. Ähm... Ich, ich überlege gerade, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich habe auf jeden Fall meine Liebe für die äh, PSVR-2-Version in den Vordergrund gehoben. Ähm, wir haben über den Steam Workshop äh, gesprochen. Also es heißt auch Steam Workshop tatsächlich. Ich nutze es nicht sehr häufig. Am Anfang schon. Ich habe mir ein paar Mods reingeladen, aber das, das wird so komplex und so groß am Ende. Ähm, ich bleibe wirklich bei den offiziellen Erweiterungen. Und auch exklusive, also nicht mit den Radioerweiterungen. Die sind bei mir auch ausgefallen Also äh, ich habe mich wirklich nur auf die normalen Erweiterungen ja, äh, beschränkt. Ähm, und äh, ja, wir haben, über die, äh, wir haben über das Remake gesprochen, über Teil 2. Und haben euch so einen kleinen Überblick gegeben. So ein paar Tipps hatten wir auch für euch. Ähm, ja, und am Ende ist ja alles irgendwie nur ein Kreisverkehr. ne Hast, hast du... Ähm, <lacht> es, hast du ähm, es gab in der... Das, das muss ich noch fragen. In der Anfangsversion gab es eine. Ach nee, du hast ja Konsolenversion gespielt. Weil es gab nämlich eine Modifikation, da konntest du die Ampeln einzeln steuern. Das war total irre.
1: Ah, also, ja, das, das ist auch noch ein guter Tipp. Nee, nee, das kannst du ja auch. Die Ampeln, äh, weil du jetzt nicht ob die einzeln steuern kannst, aber das ist auch was, was mir viel zu spät erst aufgefallen ist. Ähm. Du kannst das Kreuzungssystem, kannst du beeinflussen. Du kannst bei den Kreuzungen, kannst du, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, mit welcher Taste auf dem Controller, aber irgendwie kannst du die aufmachen und dann kannst du sagen, soll da eine Ampel sein oder sollen da einfach Vorfahrtsregeln rechts vor links oder soll da ein Stoppschild ähm, platziert werden? Und das hilft unglaublich. Das, damit kannst du ganz, ganz viel von deinem Verkehrsfluss äh, wirklich flüssiger gestalten. Das ist ein guter Tipp. Ja. Oh, Doch, und Das gibt es auf der Playstation, auf der Konsole gibt es das auch. Ja.
0: Und ich möchte hinzufügen, Einbahnstraßen. Denkt bitte dran, nutzt auch Einbahnstraßen. Ihr könnt den Verkehr auch regulieren, mhm. indem ihr eben Einbahnstraßen nutzt, um den Verkehrsfluss woanders hinzuleiten oder um bestimmte Straßen von einer Doppelbelastung zu befreien. Also das geht auch. Hinterkopf haben, Einbahnstraßen, das ist ein wichtiges System. Also, ich meine, wer spricht über Einbahnstraßen, aber das sollte einfach mal probieren. Ihr könnt in den Wohngebieten das Ganze, das Ganze mit Einbahnstraßen gestalten. Ihr habt, ihr habt vielleicht eine Hauptstraße, die ist mehrspurig. Ihr habt dann einen Kreisverkehr, wo dann halt, was weiß ich, es zum Industriegebiet geht oder vielleicht nochmal in, in dedizierten Bereich für, zum Einkaufen oder so. Und in, versucht mal in den Wohngebieten vielleicht mit Einbahnstraßen zu arbeiten, um reinzukommen und schon mal das System ein bisschen kennenzulernen. Ähm, vielleicht auch Brücken. Brücken sind auch immer ein guter Tipp. Ihr könnt auch Brücken nutzen. Also wenn ihr, wenn ihr eine Verkehrsachse habt und die ist einfach immer dicht, dann macht eine Umgehung. Macht eine Umgehung mit Brücken. Vergesst die Fußgänger nicht. Total wichtig. Ne? Das hatten wir ja schon gesagt, aber... Brücken sind wirklich auch ein essentieller Teil. Es ist schwierig, nicht ganz so einfach, aber macht aber auch Spaß. Wenn eine, Brücke, eine gute Brücke funktioniert gerade mit Autos, dann äh, das gibt nochmal Achievement. Ich glaube, es gibt keine Trophäe dafür, aber es gibt ein cooles Achievement für sich selber.
1: <lacht> äh, jetzt ganz zum Ende will ich noch einen kleinen Fun Fact über mich, was, was mich zum selbst über mich ähm, Schmunzeln gebracht hat raushauen. Und zwar der und ähm, Du weißt, was ich meine. <lacht> Ja, ja. Der Chirpa, das ist ja eine Art Twitter, sieht auch aus wie ein Vögelchen, der immer mal wieder Nachrichten der einzelnen Bürger verlauten lässt. Manchmal sind die ganz hilfreich, manchmal ist es halt totaler Nonsens und in Summe brauchst du einfach gar nicht drauf achten. Lustigerweise ist es aber so, dass zu der Zeit, wo das Spiel rauskam, 2017 auf der Playstation und ich das gespielt habe, da war ich noch ziemlicher Social-Media-Legastheniker. Also ich habe Twitter einfach nicht genutzt und mir war überhaupt nicht klar, was dieses Chipper-Ding da sollte. Weil am Anfang dachte ich, oh, der gibt mir wichtige Tipps über die Bürger. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ist nur Mist, was da kommt. Ähm, Brauche ich nicht. Und irgendwann erst später, viel, viel später, und das ist wirklich ein Spiel, by the way, was ich über Jahre hin und wieder einfach mal weitergespielt habe. Ich habe das nicht ähm, von vorne bis hinten in einem durchgezockt, sondern immer wieder phasenweise ähm, neu angefasst und ähm, anders gespielt oder Szenarien dann ähm, irgendwann mal weitergespielt und sowas. Und irgendwann ist mir nochmal aufgefallen, ah, das ist ja Twitter. Und ähm, so im Verständnis ist es eigentlich ganz lustig. Aber musste ich über mich selber ein bisschen schmunzeln. <lacht> das
0: als zum Ende. Ja, ich habe ich hab ihn deaktiviert, den Chirper. Hm, also ich... Ähm, verstehe ich. Ah, oh, wie soll man es halt nehmen? Ne? Also es gibt natürlich, manche sagen, hm, vielleicht ist es ein guter ah, Vielleicht, vielleicht gibt es nochmal so ein bisschen Gefühl oder so für dein für, für die Bedürfnisse, aber ich fand das ja. so nervig. Ich habe dann lieber Nein. einfach geguckt, wie sich, wie sich das Gebiet entwickelt, habe dann vielleicht mal genau. auf jemanden draufgeklickt oder so. und irgendwann, ja, Du brauchst ihn
1: auch definitiv nicht. Es ist, nee. ist irgendwie ein, ein Joke nebenbei. Ja, ja. Und, und, und dafür die, die, ist aber ein bisschen nervig.
0: Ja, und das Ge Ge piepe und so, das hat mich auch irgendwie genervt, genau. aber... Ja, also nehmt es mit oder nicht, aber für mich war es, also wenn ihr ein bisschen mehr euch mit dem Spiel beschäftigt, fliegt da wahrscheinlich eh raus. So ist es. Jo, Also, das war doch eine einfach fantastische äh, Folge, die äh, jeden Rahmen hier gesprengt hat, den wir uns gesetzt haben, aber gar nicht so schlimm, denn es war ja trotzdem irgendwie cool. Also nicht nur irgendwie Denke cool, es war definitiv cool und äh, ihr dürft euch freuen, sobald das neue CD Skylines da ist und wie ich irgendwann erfahren sollte, äh, ob die Inhalte kompatibel sind zu PSVR 2, das lasse ich euch auch in irgendeiner anderen Folge wissen. Äh, da gibt es ein Update. Ansonsten, sobald wir reingespielt haben in ähm, Teil 2, müssen wir auf jeden Fall so schnell wie möglich eine Folge nachreichen. Das wird wahrscheinlich nicht erst nach 400 Stunden sein, sondern schon <lacht> wesentlich früher. Vielleicht machen wir so eine Hot-Review äh, oder so. Und hauen euch das um die Ohren, wenn ihr Bock habt, so oder so. Äh, weil da müssen wir drüber reden. Wenn so ein wichtiges Spiel ja auch für uns dann rauskommt, dann äh, muss das besprochen werden. Und ja, warten wir mal auf den Release. Ist das jetzt, ist glaube ich, 2023 ist ja angesagt, ne?
1: Ende 2023 ist angesagt,
0: ja. Ja, schön. Dann ich bin wir eine, gespannt. Ja, dann machen wir eine Zipfelmützen-Special von Die Strategen. Und äh, ja, sprechen dann über dieses Spiel. Ich freue mich sehr. Das war eine sehr schöne Folge. Äh, vielen Dank, Dominik. Kann ich auch. War ein toller Abend. Ja, Vielen ich... Dank,
1: Stefan. Vielen Dank an alle Zuhörer. Ich hoffe, ja. euch da draußen hat es auch gefallen. Gebt uns gerne Feedback, ob was euch gefallen hat und was nicht, was wir besser machen können. Freut uns auch immer. Konstruktive Kritik. Und dann würde ich sagen, halt beim nächsten Mal wieder rein. Apropos nächstes Mal. Wollen wir schon mal anteasern, was, über was wir beim nächsten
0: Mal sprechen werden? ja. Also ich teaser es vor allem gerne an, weil ich davon sehr wenig Ahnung habe. Also das stimmt nicht. Also ich habe nicht so, also von... Ah. Ah, jetzt wird es kompliziert. <lacht> also es geht, ich sage erstmal, mal, um was es geht. Es geht um den Formel 1 Manager 2022. Und ich habe so per se gar kein Problem mit Formel 1. Ich äh, habe da richtig Bock drauf. Ich finde das cool. Ich spiele das sehr gerne. Aber den Management Part, da bin ich, da bin ich nicht so firm mit. Und deswegen wird das eine sehr interessante Folge, weil ich weil ich da Neuland betrete, aber vielleicht auch ganz spannend, weil der Dominik da äh, wesentlich firm ist, Firma ist und äh, da fü fühlen wir uns mal rein in äh, den Formel 1 Manager, aber äh, du kannst das doch ein bisschen ausführen. Ich bin sehr gespannt trotzdem da drauf.
1: Genau, ich will jetzt gar nicht zu viel teasern davon, oh. das soll für die nächste Folge vorbehalten bleiben, aber so viel sei gesagt, ich habe mich bei der Ankündigung vom Formel-1-Manager mich echt tierisch drauf gefreut, weil ich echt nicht so lange, bevor das angekündigt wurde, noch gedacht habe, Mann, es wäre eigentlich wirklich mal schön, wenn so ein wirklich guter Formel-1-Manager oder ein Rennmanager gebaut werden würde. Warum macht das niemand? Und dann hat Frontier das angekündigt und ich dachte, das gibt's doch nicht. Cool, das ist, ähm, das ist ja genau mein Wunsch. Ähm, und ja, es ist ein schönes Spiel geworden, so viel sei gesagt. Ähm, damit sollen wir es aber auch belassen und hört beim nächsten Mal rein. Ähm, da
0: wird es dann um den Formel-1-Manager gehen. Okay, ja, ich freue mich drauf, ihr freut euch drauf. Nächste Folge einschalten und bis dahin. Ich sag mal Tschüssi, ne?
1: Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.